0: En directo, desde la Universidad Complutense de Madrid. Proyecto Arqueo.
1: Bueno, bueno, bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a vuestro programa de arqueología. Bienvenidos a Proyecto Arqueo desde la... No, desde casa de hoy tenemos un programa especial porque no venimos desde la Universidad Complutense de Madrid. Hoy estamos grabando en los estudios centrales de un programa muy especial que luego daremos más pistas sobre ello. De momento vamos a pasar... Que habréis leído el título ya. ¡Uy, porque... de verdad! el pues, título! Es, oye, ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues nada, ya que estamos aquí, pues vamos a, vamos a meternos un poquito en barrena. Hoy estamos en los estudios centrales, en la sede central de los estudios de No hay cine sin palomitas. Y tenemos aquí a nuestra compañera Bárbara.
2: Muy buenas.
1: Y a nuestro compañero Fernando.
2: ¿Qué tal estáis todos?
1: Hola, ¿qué tal, querido? Eh, bueno, contarnos un poquito de qué va vuestro programa. Son unos chicos que están empezando ahora y dos días, ¿no? Contarnos a ver sí, qué tal.
2: pues... Pues, eh, bueno, tanto Fernando como yo participamos en... Bueno, llevamos el programa de No hay cine sin palomitas, que es eh, tu programa de cine de estreno, en el que cada semana hablamos de una película de estreno. Y luego aparte tenemos más programas, que son No hay gritos sin palomitas, que hablamos capítulo a capítulo de la serie de Scream. Eh, luego tenemos también No hay doctor sin palomitas, que hablamos de capítulo a capítulo de la serie Doctor Who. Y también tenemos el programa de Deberes con Palomitas, en que cada mes uno de nuestros oyentes nos obliga a, a ver una película y a comentarla. No Así que no, no nos
3: aburrimos.
1: Tenéis un montón de programas, ¿eh? O sea, madre sí. mía, haber empezado ahora? Os habéis puesto mucho las pilas, ¿eh? Hombre, a ver,
3: hay, hay, hay que intentar llenar un poquito el
1: mercado. <risa> hay que abrirse, hay que abrirse. Pues nada, y vamos a empezar ya a presentar a nuestros compañeros de siempre, que no los hemos cambiado, no les hemos renovado el contrato ni nada. Guillermo Jiménez Gisbert, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, muy a gusto aquí, comentando ¿eh? películas. Me
1: encanta ¿eh? que te agachas un montón para hablar al micro y me parece <risa> fantástico. La gente no lo puede ver, pero me parece muy bonito. Gracias, Carlos. <risa> y tenemos aquí a nuestra compañera María Gladius Vega.
5: Hola, buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien,
5: estoy deseando hacer este. el crossover este. Sí,
1: ¿Crossover? Sí. Qué bonito queda, ¿no? Qué radiofónico. <risa> qué, qué bien, ¿no? <risa> qué inglés se le ha quedado, ¿eh? <risa> que sí, ¿eh? Pues que aquí manejamos, hombre. Totalmente. Se nota el British, British Council, el British, ¿no? Sí. <risa> se nota un montón. Eh, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de arqueología... Y de cine. Vamos a juntarlo todo, vamos a hacer un maxi mix y a ver qué nos sale, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer una hubo. serie de películas y vamos a analizarlas, vamos a ver la perspectiva arqueológica, Fer y Bárbara nos van a contar la cantidad de datos que saben sobre las películas y vamos a ver qué podemos sacar de, de todo esto. ¿Qué película vamos a empezar hoy?
4: Pues bueno, antes de nada vamos a hablar de excavaciones de set de rodaje, que es uh -huh. un tema eh, muy interesante en cuanto a arqueología. Y luego vamos a comentar la película de Timeline, Los Visitantes,
1: eh, Los visitors.
4: La figura de Indiana
1: Jones y Braveheart oh, pues, pues, como eh, plato fuerte del día bien 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 fantástico y maravilloso pues adelante compañeros empezamos con con qué queréis empezar con qué empezamos <risa> ¿No, no, con... empezamos con,
5: lo, con el, las excavaciones de rodaje
1: ah vale pues vamos a empezar con las excavaciones de rodaje
4: no pues eh, vamos a comentar una noticia de hace ya un par de años pero que es un tema bastante interesante en cuanto al mundo de la arqueología que es la excavación de set de rodaje que ya el cine tiene más de 100 años de historia
1: Ahí es nada, ¿eh? Y la
4: industria de Hollywood en los años 20 era muy magnánima Tenía mucho dinero entonces se dedicaba Ahora a... no
1: ahora no se me meten 200 millones en una película, ¿eh? Sí, pero ahora te lo
4: meten por ordenador Antes se gastaban el, su dinerillo en decorados y y la En En impresionar, en impresionar O sea, si habéis visto la película del aviador Pues algo así Algo que, que impresione a la gente Gastándose millones y millones por el camino Así que nada, vamos a comentar ahora La, la excavación del set de rodaje de la película de los diez mandamientos que bueno es de 1900 o sea de Cecil B eh, de Mael de Mael y vamos a miles. vamos a comentar la excavación de su set de rodaje que se creó en 1923 para una película de, de cine mudo que era los diez mandamientos
5: que de qué irá eh qué intriga ya es casi
4: un, nada eh no <risa> un tema nada nada de la historia del cine pues
1: para nada eh no nunca bueno, en aquella libro? época
4: no pero bueno son... Son pioneros esta gente. ¡Uy! No la líes. Se ha caído el iPad. <risa> Eso la gente no lo sabe, <risa> Guille. Bueno, ahora sí. Vaya. Eh, bueno, y nada, la, la gracia es que esta, la, la historia cuenta que en 1923, eh, Cecil, nuestro amigo Cecil. Amigo
1: Cecil, a partir de ahora.
4: Construyó una ciudad eh, de Egipcia para pero recrear... ¿Ladrillo, ladrillo? Eh, sí, bueno, corchopan, ladrillo, bueno, corcho, ladrillo, pero... corchopan, ladrillo, pero bien, ¿no? Pero sí, o sea, entonces... La construyeron en Los Ángeles y la transportaron piedra
1: a piedra o, o rollo de. Corcho pan a corcho pan. a corchopan. <ríe> Me gusta imaginarlo como los churritos de la, de la piscina, ¿sabes? Los churritos sí, de los sí. que estás en plan haciéndolo así. Como cuando haces una vasijita poco a poco, cuando eres pequeño, haces un cenicero. Con la plastilina, pues, no Exactamente, lo a la, hacer, hacer, hacer el churrito <ríe> y luego. Hace, pues me gusta imaginarme que la gente hacerse de rodaje así. Claro, <ríe> como cuando te ponen la escayola en el brazo. Exacto, ahí, <ríe> churrito a churrito y luego. Van, capita capita. Exacto. Que... Me parece súper fantástico. Es el viajón Attack de la época. Pero eso aguanta, ¿eh? Eso, sí, ahí sí, sí. Puedes, vamos, ahí puedes. Es bueno, de fiesta, ¿eh? Ahora la
4: veréis y si os metéis en la web lo veréis más a fondo. Uh -huh. que, que sí que aguanta, o sea, todavía hay restos de esa. Todavía quedan restos. De ese, ese.
1: ese corcho pan, ese corcho pan. Se pueden hacer muchas fiestas de la piscina ahí, ¿eh? Sí, sí o sea, ya eso ves. lo deja flotando y vamos. Ahí, hay
4: churritos para todos ahí. Uh -huh. Y bueno, la historia es de la ciudad. Omitiremos la
1: parte de churritos para todos. ¿no? <risa> <risa> vamos a cortar, yo creo. La ciudad perdida de ese Silver
4: Mile. Uh -huh. Que básicamente era eso, en 1923 quería hacer una trilogía bíblica uh -huh. en la que incluyese eh, el éxodo de los judíos en la historia de Moisés, básicamente, ¿Sí? con, hasta que llegara al, a, a los diez mandamientos, y luego a la historia de Jesús, que haría otras dos películas, serían Rey de Reyes y...
2: El signo de la cruz
1: Exacto. Jesús era un personaje Menos muy... mal que estás ahí
2: para...
4: sí, sí, eh, apuntadora
2: Además es que lo, a mí me parece muy interesante De la película esta de 1923 De los diez mandamientos Es que la de película se divide en dos partes Una primera que nos cuenta lo que es el, el éxodo Y otra segunda parte que ya se desarrolla La edad moderna que es eh, eh, en torno a dos hermanos que cuentan su visión de los diez mandamientos. Entonces, es una película así en dos partes que es como... Para la época es bastante revolucionaria.
3: Claro. Yo también te digo que la película creo que dura como cuatro o cinco horas. Tenía, tenía tiempo para hacer las dos líneas argumentales. Sin paroles ni
2: nada.
1: Y cuatro, son, ¿eh?
2: La duración de esta película son 136 minutos. Ah, ah vale. Pues entonces
3: estoy, estoy equivocando entonces, en o sea, de versión. Los lo créditos a
1: lo mejor las son una hora y pico porque hay mucha la la gente contratada. Entonces,
3: me he equivocado, de, me equivocado claro. de película, perdóneme todo el mundo. Pero es
4: que, a ver, la historia de la ciudad perdida se llama así porque, bueno, este señor, después de hacer la trilogía, eh, bueno, de acabar la primera parte de los de mandamientos, él llegó y, como eso era mazo de caro, ¿vale? Eso mazo era, de caro. Eran, porque, a ver, las dimensiones eran. Eh, la, o sea, lo tuvo que transportar a 260 kilómetros del estudio donde se crearon. Y era un decorado con un 21 esfinges formando un camino hacia un templo de 800 metros de ancho y 120 metros de altura. ¿Para qué tanta esfinge? Eso en, no, a ver, la, no las esfinges, digo el templo. Ah, vale, vale. No había 21 esfinges. Ah, vale, vale. Pero eso hacía en el camino típico del camino de los reyes, actualmente visitable. Pero
5: una pregunta, ¿se supone que la ciudad es inventada o es una ciudad basada en alguna real?
4: Eh, no, o sea, está, está representando pues igual que cuando... En las películas de, del principio de Egipto y demás, ves a la gente, a los judíos construyendo las pirámides. Uh -huh. Pues aquí es lo mismo, construyen un templo que es inventado, o sea, no es, no es uno fijo,
1: no, no, no es uno que esté en la actualidad. Claro, sí. o sea, vale, simplemente vale. recrean cómo sería eso, el poder del, del, del faraón en el antiguo Egipto y luego, pues eso, cómo ah, va Existe un trabajo de documentación previa, es decir, saben cómo son las ciudades egipcias, han tenido que ver, por lo menos han tenido que ver fotos ¿no? en a ese a ver, momento, sí, claro. han tenido que documentar todavía poco... quedan
4: restos, era 1223. Claro, no, no es tampoco... Como ahora que pones
1: Wikipedia y te sale toda la foto uh -huh. de lo que quieras, pero ahí tienen que documentarse manera. Claro, claro, pero que
4: al final o se quedan restos en Egipto y en esa uh -huh. época se habían estudiado, pero la, la arqueología no estaba tan avanzada como, como ahora. ahora. O sea, sí. sí que toman referencias de los templos de Egipto, pero no cogen la referencia tal cual, piedra a piedra de un templo real. Ellos simplemente recrean en su magnificencia como sería eh, el poder del faraón para reflejarlo uh -huh. en la película.
5: Que se inspiran, vaya, ¿no? Sí,
4: básicamente. Vale. Y entonces lo que hacen es que como era muy caro ese estudio, y había mucha gente que lo quería reutilizar, lo enterran en el desierto ellos lo dejan ahí y al cargo al cabo de unos cuantos años casi tres décadas el señor este dice oye.
1: <risa> unos cuantos años eh? casi tres décadas <risa> ya, es ojo
4: él la hizo la primera película en el 23 y en el 56 dijo oye vamos a hacerla pero vamos a hacerla bien y la va a hacer con sonido porque la primera trilogía era en, en, en blanco y negro y sin sonido y aquí después de la, de la, invent, la o sea, de la inclusión del sonido tiene que volver a rehacerla porque es otro salto de calidad en cuanto a la a la, a la creatividad de la película.
2: Además un, un dato curioso es que aunque la segunda parte de la trilogía, la del Rey de Reyes, es, es o sea ya es, está rodada en el cine mudo, o sea de Mail ya lo podría haber rodado de forma sonora. Lo que pasa es que no le dio la gana. No ah,
1: no, no le dio la gana. De no meter... quiso. Pero
2: ya se podía haber grabado en zona en sonoro. De hecho está rodado en blanco en blanco y negro, excepto las escenas finales que están grabadas en, rodadas, perdón, en tecnicolor.
3: Era muy mainstream en el para la época. En el plan de, no no <risa> Yo sé que lo puedo hacer en, con sonido Pero no, yo la quiero hacer muda Porque es lo que de verdad mola Como y toda ya. la
2: vida se ha hecho ¿no? Claro. Y además estaba comentando Guillermo que, que era muy caro O sea, ¿cuánto creéis que tenía de presupuesto Para hacer esta película?
1: ¿En millones? ¿O no he a millones? En o sea, ovejas ¿toma en, en ovejas en cabra Yo diría que unos 5 millones de dólares Yo qué sé
2: pues esta película costó un millón cuatrocientos setenta y
1: cinco mil ochocientos treinta y seis
2: dólares. Justicos, eh, Justicos. Con, los, con los centavos y todo. Y además, eh, recaudó cuatro eh, millones ciento sesenta y ocho mil dólares. Qué o sea que claro, fue claro, bastante fue, fue muy rentable. Joder, sí qué pelotazo, la verdad.
4: De hecho, con ese presupuesto casi arruina la productora de la película, pero luego eh, estuvo, o sea, los recortes de taquilla y estuvo un año entero en cartelera en Estados Unidos. Es que, hayan, diario... es que,
3: es que en esa época, como no tenía ni televisión ni vídeo, claramente eh, las películas se no las podía ver en el cine. Es decir, si te las restrenaban la volvías a ver, pero si no no tenían la misma cultura que tenemos ahora que hay una película que está dos semanas y te la quitan. Allí estaban las películas meses y meses y, y años y triunfaba mucho para que, las, para que mucha gente la pudiera ver.
1: Imagínate ahora... <risas> Waterwall. Un año <risa> entero en taquilla. O sea, tú, o sea, ponte a pensar en eso. No, no cabe en la cabeza. No, ¿Qué, me cabe. con el, ¿Ese
3: película dices? ¿no? ¿Ese ¿Eh? película ¿Es en película que en... todo el mundo fuimos a verla al cine? Por supuesto. Yo no fui a verla yo, al cine yo me sí. muy joven,
4: pero. Yo fui a verla al cine. Jesús. Que Corner, puse la pasta y dijo: Yo aquí me la juego. Aquí me la juego.
1: Y se la jugó, ¿eh? Sí. Se, la jugó. se tiró al agua y no había. O se tiró a la piscina y no había agua, ¿eh? Nunca mejor. Vamos.
2: A mí además me sorprende mucho porque es esto. La de los 10 mandamientos del año 23 eh, fue un millón y medio, digamos. Y la de. la la posterior, la del año 56, costó millones 13.200.000, pero recaudó 80 millones de dólares. Madre.
1: Ayer nada, ¿eh? Ayer nada.
3: Que para la época eso ahora mismo sería como casi llegar a mil, a mil, millones, a mil millones de dólares, claro. yo creo, más o menos. ¿eh? O sea, por la inflación serían... Yo le he hecho que menos de 700 millones no, no habría recaudado. Buf,
1: ahora ya vemos teniendo, que se
4: gastan... O sea, es, un, es un pelotazo eso. Sí, 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 sí. Y teniendo en cuenta la difusión del cine en aquella época, que no es como ahora que de
1: repente llegas a China y ella sola te... Claro, ahora tenemos te sobreexposición te sobre a la publicidad. Antes no era de la misma manera, vamos, ni no era tan exponencial como ahora.
3: No, y tampoco llegaban las películas tan rápido ni, ni a la misma calidad, porque tú la ellos la rodaban para que se emitiera en en Estados Unidos, pero ellos no pensaban en el mercado internacional, entonces si conseguías que una película llegara a Europa llegara a Asia era un logro todavía más grande, porque claro, la recaudación de 80, son, ¿es
2: recaudación global? Sí, es recaudación total mm. de 80 millones de dólares Pues y... está muy bien, ¿eh? O sea, ese <coughs> presupuesto
5: el de, la, el de la película de los años 50 incluía ya el,
2: el, lo que es los decorados o los realizaron o sea, es, es todo, mm. me imagino, no sé si... Iré... Sí,
4: a ver, los decorados de esta película, o sea, la parte de la, la ciudad perdida eh, o sea, que no, ese sobrenombre no me se le da porque estuvo perdida en el desierto, pero eh, lo que hicieron fue, estuvo solamente 23 años en el desierto, no sé... Joder. Solamente, tú también dices solamente, sí, pero, pero metes luego unas cifras decir, que te cagan. No lo, es que ahora, como lo explicaré, a, o sea, lo, lo enterraron pero a medias, ¿vale? O sea, en aquella época... A de gana, en plan, de echarle un
1: poquito de tierra que ya hará solo, ya <risa> ocultará solo O sea, sí
4: que la dejaron en el desierto, pero tampoco se preocuparon de destruir el decorado entonces eh, cuando en el, en el 56 se hace en la película está el decorado íntegro tal, tal cual estaba en, en el 23 está en el 56
1: que eso lo haces en España y a los dos días no te quedaba vamos ni a ver también
4: es cierto <ríe> el en mitad, en mitad es del que la, del la, desierto la arena de se conserva bien no sé y también en mitad del desierto de Guadalupe no creo que haya mucha gente dispuesta ahí no, a... no no creo
5: nadie le hace falta no, no.
4: claro o sea no o sea, una hago...
1: casita en medio de la sierra de Guadalupe no... algún pastor de plantas rodadoras no creo que
4: <ríe>
2: y que no es como ahora que tú por ejemplo dices ah espérate que el joven de en Nueva Zelanda vamos para allá a hacernos una foto en la claro. casa de, de Frodo Bolson.
1: Más que nada porque antiguamente la foto estaba en plan de, quédense quietos durante los siguientes 82 horas que voy a hacer una foto se ponen la pantasa negra por encima y sacan el fuelle uh, y luego se oye el ¡Pah! de la foto ¿no? sí, sí. que me encanta La bombilla ¿eh? fundida claro, a
4: cambiar es genial bueno y entonces eh, después del pelotazo que fue la del 56 ahí sí que Cecil dijo no hay tu tía Ojo y entierro todo bien profundo.
5: Para que nadie más lo use, ¿no? O sea, sí, sí. Para que se quede como lo que yo hice y nadie más.
4: Claro, porque a fin de cuentas en el 23 sí que pudo haber alguien que podía haber reutilizado el decorado, que no sé ha el caso, pero aquí sí que dijo que no, que había costado mucho dinero, le había dado mucho a su a sus películas y que se negaba a que nadie más lo utilizase. Así que él cogió, lo mandó a enterrar y estuvo perdido desde el 56... Hasta 1983. Oye, nada, otro, 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 otro
1: ratito. solo. Otro solo,
4: ¿eh? Otro solo, otro, ratito, ¿eh? <risa> <risa> otro solo. Hasta que un grupo de arqueólogos aficionados dijeron, oye, o sea, Me encanta sé. ese término de arqueólogo aficionado. O sea, o eres arqueólogo o eres aficionado.
5: Aficionados al cine, a lo mejor, que no has dejado terminar, ¿no?
4: Eh, sí, Quiero exacto. pensar. <risa> La verdad es que no, no sé exactamente quién fue el grupo de gente. Cuando Guille habla, yo siempre mal pienso. ¿eh? Sí, es bueno, mi
1: Supongo es que eran que aficionados reflejo. al cine, que
4: no eran arqueólogos. O sea. El término arqueólogo aficionado al final son gente que se mete ahí sin tener ni idea, ¿no? No, es, no tiene título. Vaya, hombre, yo pensaba
5: que iba a ser realmente arqueólogos que dijeron eso. ¿eh? No, no,
4: aquí... ¿Se te pasa
1: por confiar en él?
4: El señor Cecil ya se murió, entonces con el, el boom, entre comillas, de su biografía póstuma, eh, decidieron ir a buscar los restos de la ciudad perdida en el desierto de Guadalupe. Entonces, en el año 83 empezaron a excavar y encontraron restos de las, de las esfinges y del templo. Pero como no había dinero para remover tanta tarea en el desierto... <risa>
1: Hicieron un crowdfunding, un rollo... ¿Ah, sí? De la época, ¿no? De la época, claro. Hicieron... Hicieron se rollo... Se fueron hasta 2015 y ahí entonces hicieron el crowdfunding. <risa> pues pues casi porque se,
4: se, se marcaron un... Una, otro herido, la, ¿no? La Sagrada Familia, otro, y estuvieron hasta 2012 sin poder recaudar dinero suficiente. Madre mía. O sea,
5: estuvieron todo ese tiempo recaudando dinero para...
4: Sí, o sea, no creo que fuera de, de continuo haciendo campañas en Quistante. Qué rimazo de
1: todos pero... los días. Oye, venga, que un eurito no pasa nada. O sea, cómprame
5: las pastas de Navidad, ¿no? Que toca eso. una tele.
1: Exactamente. Entonces, al final, en, en 2012, eh,
4: al final se estuvieron recaudando dinero y en 2012 sacaron la cabeza entera de una de las esfinges. Pero eso fue como algo anecdótico. El corchopan no pesa, quiero decir, se lo pueden haber sacado ahí con la mano. Pero la arena sí pesa. Entonces. ¿Sopla? Sí. La arena, la arena sí, que está soplando. Claro. La arena encima del corchopan, pues al final molesta. Ah, sí, claro. Y entonces no lo podían sacar al final. Eh, sacaron una de las de las cabezas de las esfinges y así quedaron el pelotazo con Kickstarter para que en 2014 se cometiera una excavación arqueológica como tal y no hemos ido, eh, Entonces, ahí estábamos ya
1: cursando la carrera, eh. Ya, pero vete tú a sacar cabezas de finges, claro, de, Corchopan, de, Corchopan, o, de o, en o el desierto. Puerto. Claro que sí. Solo para el currículum viste mucho. Sí, sí, <risa> muchísimo. muchísimo. Esta gente debe ser mundialmente conocida. Pues no, no, no conocía nada.
4: Yo desenterré
3: una cabeza entera de esfinge yo solo.
1: De corcho Soplando arena. Y la levanté con mis dos manos. No,
3: del corcho pan no lo pones.
4: Tú dices, no yo, yo
3: desenterré una cabeza entera de esfinge. De un oh dios Con, 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 con un pincelito.
1: Exactamente. Y me tuve dos meses de crowdfunding.
4: O sea, ver, al final estoy diciendo corcho pan, pero era yeso, ¿no? Era tal cual lado de las escayolas la ponían yeso sí. y la pintaban por encima, entonces sí que resistía un poquito, ¿no? Sí. Y al final por eso en 2014 cometieron una excavación arqueológica de verdad y rescataron parte de las 21 de las 21 esfinges y todavía falta un montón para desenterrar entonces aquí es como el porque principio si queréis, si
1: queréis tener unas vacaciones maravillosas os podéis ir al set de rodaje no va a hacer falta que tengáis formación porque al fin y al cabo van arqueólogos aficionados <risa> y no, acuáis... aquí son ya arqueólogos de verdad ah pero... vale vale cobrando ya no imagino bueno cobrar
5: eso no se eh, sabe
1: son bocadillos es, un no bocadillo, lo ¿no? como es, lo es una vas leyenda vas urbana de claro. que
5: los arqueólogos cobran no
1: cobran no lo hacemos por al arte <risa> pero pues es el, el inicio de una nueva disciplina arqueológica
4: que puede ser la arqueología del cine porque ahora con el mundo posmoderno en el que vivimos está iniciando una arqueología de un montón de, de los
1: sentidos, entre otras. Sí, Sí, pero la nueva oleada, son la más,
4: más borderline <risa> en cuanto a que son disciplinas, por ejemplo, arqueología de la informática, arqueología de, del cine, de los medios de comunicación, uh -huh. que con todo el del boom de la, del siglo XX se ha ido renovando constantemente, pero no ha habido nadie que lo catalogue paso a paso como ya evolucionando ni, ni rescatamos esos, ese tipo de vestigios, así que este sería el inicio de una nueva disciplina arqueológica
5: Yo creo recordar que, no sé si vosotros lo recordaréis que una vez el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero en clase nos puso un documental sobre una excavación que habían hecho de una furgoneta entonces me he recordado un poco este estilo, decir, bueno, ¿por qué no puedes excavar una furgoneta? Se pusieron a limpiarla, desmontarla entera, decían que era pues eso, arqueología industrial ya pues del siglo XX.
1: Pues moderno. De claro. hecho, deberíamos
4: dedicar un programa a todo este tipo de arqueologías porque ahora hay eh, proyectos arqueológicos sobre eh, excavaciones, entre comillas, de Estación Espacial Internacional, que se estudia como un yacimiento, uh -huh. de entornos de videojuego, de eso del cine, de la televisión, de... Bueno, bueno, bueno. Tiempo al tiempo. Entonces, ¿este, tipo llegará, de cosas? este programa llegará. Claro que, que podemos dedicarle, si acaso en el futuro, un programa. Tenemos que
1: macerarlo, pero sí, sí, sí. Bueno, sí. vamos a empezar ya sí, con pero... las películas. ¿no? Llevamos casi 20 minutacos aquí hablando de. Es que me dejáis solo. Lo bueno, y... hemos dejado <risas> totalmente a tu aire. Vamos a empezar ahora con las películas, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Sí, sí que para sí, eso sí. los
5: tenemos aquí A estos pobres.
1: Vamos a empezar con. ¿Cuál? ¿Con cuál queréis empezar? Heart"? Yo vengo preparado para
5: hablar de lo que queráis O oh, si no dejamos Braveheart para el final Que es como lo que más Toma un atensa, día tiene ¿no? ¿no? Vale, pues Así empezar... tiene que escuchar todo el programa Empecemos
1: con lo más así light que es Les Visiteurs. <risa> los visitantes, esa película. G ¿Alguien puede contar algo sobre los personajes que aparecen en ella? Eh... Que más no tiene ganas de hablar ya, ¿eh? Bueno, yo,
3: a ver, yo creo que mejor esta película la puede presentar Bárbara Porque es una película que a ella le gusta mucho desde siempre Y, y ella va a poder <risa> demostrar todo el amor que le tiene Muy bien,
1: adelante Bárbara <risa>
2: Pues a mí lo, Los visitantes... Es una película que, como dice Fer, me gusta muchísimo. Es, yo tenía el VHS quemado en mi casa, de tantas veces que la he visto. Y es una película de 1993, dirigida por Jean-Marie Puro. No sé cómo se, se escribe. ¿Puire? ¿Puire? Poire, Poire de patatas? Po me vale. <risa>
1: <risa> ¡Qué bien suena el francés! Es, eh. mi, mi
2: francés... Yo estudié si no alemán... no tiene acento en... al final... Pues, ¿Tiene, pues, tiene, tiene, ¿tiene acceso pues, al final Pues Poire. Es que yo estoy alemán, entonces. Eh, la, la película está protagonizada por Jean Reno, Christian Claver y Valérie Lemeclier, Le que además se llevó el premio César a Mejor Actriz Secundaria. Y es una película que nos trata la, la historia de Godofredo el Audaz, que está por circunstancias al principio de la película, mata accidentalmente al padre de su prometida por una bruja que, que le embruja. mejor Nunca mejor dicho. <risa> Me
1: encanta la bruja que le embruja. Es una canción de Fiti Fiti ¿eh? o sea, es. <risa> le
2: embruja una bruja. Y entonces, como no puede casarse con su prometida, porque claro, ha matado a su suegro... Eh, queda feo, claro. Claro, queda feo. Claro. Eh, decide hablar con el mago de su padre, que le da una poción... El galeno. Para, digamos, volver al momento exacto en el que él estaba matando al padre para evitar ese...
1: Vamos a
4: aclarar que el mago no es su padre Es el mago del padre Que trabaja para el padre no,
1: no es freelance, no va de mago freelance Por ahí con el maletín <risa> no, no, no no male soy, soy duque y además mago Mago freelance, que eso siempre queda bien La palabra freelance siempre queda bien al final
2: Entonces la cosa es que el mago comete un error En lo que es la poción Y en lugar de mandarla al momento exacto donde va a matar al padre Lo que hace es Le manda al futuro Muchísimos años en el futuro Que yo tengo que decir
3: Que ahí yo veo un pequeño fallo Porque si le estás mandando al pasado ¿Cómo le mandas tan al futuro? De repente Porque se le olvidan los huevos de codorniz Exactamente claro. Pero yo la codorniz no, Yo no conocía los, El factor Adelantar en, pues en el tiempo Que tiene. la arqueología
1: huevo. En primera carrera Nos dicen que la, la codorniz Es un Vamos los co de son el para viajar en el, el tiempo. Es lo mejor para retrasar. ¿no? Exactamente, bueno. para, para retrasar en general. Retrasar. Pero te la tomas. <risa> y, y eso no sale. Y es como si no hubieras envejecido nada. ¿eh? <risa> te quedas así como encogido en el tiempo. Y a
2: mí lo que más me parece más interesante de esta película es que vemos a dos personajes que son medievales, que están en la época moderna, que están en, la, bueno, en los 90. Y es como ya eh, en Reno, eh, Godofredo Laudaz la conduce a su descendencia, que es clavadita, clavadita, a su prometida, con la que todavía no se ha casado. Y es cómo intentan volver al punto exacto Donde mató a la, al padre, a su suegro Para intentar remediarlo Y poder casarse con su prometida Y es que ves escenas super hilarantes Como en plan de eh, Están en el baño porque se tienen que bañar y, o sea, no y, eh, y no saben Entonces es en plan de Se bañan con la ropa interior puesta Echándose un bote entero de Chanel número 5 O sea, un bote que cuesta 6.000 francos Y los sí, algodoncillos 60, Que
1: no sé para qué sirven los algodoncillos que están en los baños o saco un tarro que tiene dentro algodoncillos bola de algodón y es como ¿para qué sirve esto? Yo es que nunca yo, he sido te, persona yo, de bien Entonces Yo, yo, pues yo tampoco,
4: no... ¿eh? Yo nunca pues me para, me para limpiarte
2: las heridas no o sé, Pero lo para que eso sea. vas al
1: médico no te vas a la, a la ducha En mi casa estaban para cuando me sangraba la nariz o sea, Claro Ah, bueno, que claro, la gente a los mortales os sangran ahí Yo no... Yo no, yo soy Cyborg.
2: Y, y me hace mucha gracia, por ejemplo, eh, se encuentra eh, Del Cojón, que es el escudero de Yamaha. Del, del cajón. Bribón del cojón, ¿no?
1: Bribón del cojón. El
2: bribón del cojón. Eh, eh, por ejemplo, eh, está comiendo con una, con una chica que conoce la edad moderna y le da un sándwich y se lo come con plástico que es, y que todo. Es
1: clavada sí. Cindy Lauper esa tía, ¿eh? Es clavada Cindy Lauper en el, en el videoclip de este que es. Cindy Lauper la mendiga. ¿no? La en claro.
3: time. ¿Eh? time After Time.
1: En Time After Time también. Le falta ahí la chisterita y vamos, ya es.
5: A mí me gusta también mucho la escena en la que van a lavarse las manos y se las lavan en el váter y empiezan sí. a tirar del rollo
4: de papel ¿De higiénico. De,
1: oh, ¡No se termina nunca! Y, oh, <risa> pero vamos a hablar de,
4: de eso, de, de cómo está representado el mundo medieval, pues a, una, a alguien medieval, cuando te enfrentas al mundo moderno que igual que en, la, en las siguientes películas veremos como gente del, del, del presente
1: va al, va al pasado... Esta es la única que la que vas al revés, la gente del pasado va al no, futuro. No,
4: no sé si es la única,
1: pero... Bueno, la única que vamos a hablar hoy me refiero. Pero, pero ese,
4: ese efecto rollo Tarzán cuando llevan a la ciudad, <coughs> pero con gente mucho más... que o sea Tarzán era totalmente incivilizado y aquellos están civilizados pero a su manera, entonces cuando le estresa la, a la actualidad... Toda su concepción cambia del mundo Y les cuesta mucho adaptarse Claro,
2: porque por ejemplo eh, Godofredo, eh, Godofredo laudaz es un señor medieval Que tiene su castillo y sus cosas, esconde Y es así y, pomposo,
1: arrogante Claro, el... y cuando
2: llega a, al futuro Se da cuenta de que los plebeyos Tienen, eh, tienen, su, las armas. tienen su castillo y que además uno de sus descendientes eh, cogió y sus tierras a los plebeyos. Es en plan de, pero qué atrocidad es esta que hacen los plebeyos gobernándonos. O sea, es en plan de el plebeyo ahí a, a comer en el suelo, ¿sabes? Porque eres plebeyo y me tienes que servir a mí, que soy un conde. Entonces es, es bastante gracioso porque, claro, eh, del cojón se ve eh, onumilado Que dice, es que mi descendencia, que es del culón, eh, tiene el castillo. Y es un plebeyo, o sea, mira lo que hemos llegado nosotros y considera, a, digamos, al descendiente de, de Godofredo laudaz como un héroe, cuando realmente al descendiente de Godofredo o sea, le, le ahorcaron. Bueno, no me acuerdo si le no, ahorcaron le corta, o no... Le cortan la cabeza. Sí. Le cortan la cabeza. De hecho, más
1: rápido. Alaba a Robespierre, por eso
4: mismo. Es, sí, es es Qué es buena eso.
1: gente ese Robespierre. <risa> <risa> pues no te gustaría mucho si supieras mucho de él, pero bueno, porque no tiene nada que ver contigo, pero... Mmm.
3: Yo, yo lo único que quiero decir es que en versión original el del cojón es Jacques Coulon, que es un poco un chiste mucho más discreto que el del cojón, porque <risa> en España somos muy de hacer un chiste demasiado evidente demasiado bestia. En inglés son más... En inglés, perdón, en francés son más sutiles y es Jack Coulon así que creo que María que parece que habla mejor francés podrá explicar a lo mejor eh, que es más o menos como un juego de palabras entre que es un nombre propio porque suena parecido a Jack el del culo Jacks. Jack sí sería y,
5: Jack Coulon. y Jack entonces el,
2: el del hotel
3: el del hotel es que se eh, se llama igual pero se abrevia el nombre que es muy parecido a lo que pasa yo creo que en, es que yo la he visto en versión original esta vez entonces por eso okay, no sé exactamente pasta. sí, lo sé por eso no sé exactamente cómo, cómo está traducido porque la película la vi hace bastante tiempo y no me acuerdo exactamente ver, en
2: español es del culón
3: ya, pero él, no, él se hace todo el rato llamar del culón
2: sí sí o sea, ah, es vale, del, es co, que, es que, del es cojón
3: y del culón es que en francés se llama eh, Jacques Coulon pero él se hace llamar de otra forma porque no le gusta su nombre porque tiene, una, porque tiene es un juego de palabras. Se pone Entonces, como un
5: segundo nombre o algo se así, ¿no? ¿no? Se llama en plan,
3: pues, pues se llama Jack, por ejemplo. En plan, se acorta el nombre para que el nombre no sea un chiste en sí. Entonces, pues no me acuerdo cómo estaba hecho en el doblaje. Esto me parece...
2: Claro, es en el, en el doblaje es del cojón y, y el descendiente es del culón. Porque como que suena mejor del culón a ah, del cojón. <risa>
1: Estamos haciendo mucho hincapié en los apellidos y me parece genial, pero vamos a pegar el salto como ha dicho vamos a pegar el salto como dice Guille a, a, a ese contraste ¿no? a ese, a ese efecto Tarzán vemos el efecto Tarzán me ha gustado mucho ¿eh? vamos a acuñarlo Perfecto, tranquilo. Bueno, eh, lo primero decir que me, me aburré muchísimo esta película. ¿Cómo no, es eso. buenísima. Sí, o sea,
4: yo debe ser porque ya me había visto las versiones eh, americanas, no las americanas. Ah. Solo hay una, eh, americana. Una americana. Bueno, americana.
1: Pues, esa es la que me he visto. La barra las el, barra
4: ninguna. Que a
2: mí me parece la peor de todas, la americana. ¿ves? Es que pues,
4: eh, debe, debe ser que la he visto más veces esa. Y entonces a mí el ritmo de esta película me pareció horrible y a la mujer que le dieron el César yo le he dado un rache o sea, me parece <risa> horrible a lo mejor es por el doblaje que eso es bastante probable que el doblaje sea... hombre,
1: hace efecto la verdad es que suena como muy maripili pero te idea. lo juro pero que no la que... aguanto
4: por ninguno o sea, por ningún lado la otra por lo menos la de la es la de... ¿Cómo se llama el programa? Matrimonio con hijos. El ah, es, es la de la Cáceres de Peck. Peck. Sí, la de de Peck. Peck. Sí, entonces, pues como era como un mito erótico en mi infancia, pues me, me, me atrae más. En cambio, esta era como súper... Gracias
5: el... por la información.
4: Sí, joder. Cualquier cualquier, <risa> ¿Qué cualquier arqueo, tú tu cual, arqueología? Cualquier varón de los 90 que viese Matrimonio con hijos estaba... Encoñado con la. Yo con
3: estaba la más hija. con la. Ah, vale, pensaba que estabas hablando de la madre y te iba a decir, oye, a mí la hija me gustaba mucho más, ¿eh? Claro, la <risa> hija, de, pero, pero me gustaría respirar que, que estamos hablando. Sí, de arqueología. Que,
1: exactamente, ¿no? Que, pues es arqueología bueno, pero, nuestra. Ah, pero
4: vale, vale. vale. El, el, lema, el, el lema de este programa
1: es. Eh, eh, no me acuerdo
5: <risa> si quieres seriedad para, para eso, eso tienes los manuales si quieres
1: seriedad tienes manuales así que, claro pero eso. ningún manual está efecto Tarzán quiero que desarrolles eso que es un, me parece un concepto curioso a mí me ha gustado
3: mucho eh, la, efecto el, eh como acuñado el término me ha gustado sí. mucho muy, bien,
1: muy, bien, muy bien. bien te vamos a dar un rat, sí. Así. toma <risa> dame un César como te ahí. lo has ganado una ensalada
4: y... <risa> vale el caso es que <risa> o sea cuando tú lo contrapones el, el estilo de los medievales a, a la sociedad moderna como ya ha ido diciendo Bárbara se enfrentan a cosas como, por ejemplo, la, la escena primera en la que se... El coche, el coche. llega y aparece una furgoneta. Un del, carro que de, va tirado por, por un caballo.
2: Eh, un coche con un negro dentro. Un, ¿Un sarraceno. Claro, un
1: <risa> <s> <risa> Esa escena es buenísima.
2: ¿Cómo, cómo cómo Un ¿cómo sarraceno. ¿Cómo lo dice? Es que en,
3: en francés dice un moro. Entonces, ¿qué no, no, es ahí que sale un sarraceno? Y además, sale
1: gritando horrorizadísimo. ¡Un sí,
3: sarraceno!
1: Sí, sí. o se va corriendo se mete para el bosque.
3: Pero que en francés le llama moro, por eso lo decía. Que No sabe cómo, le, cómo lo decía en el doblaje.
4: Hmm. Yo me, me gusta mucho lo que gritó un, un sarraceno porque era como... O sea, para aquí en la península eh, es como más impactante. Es como el infiel que llega y me claro. quiere... Pero bien no, como no demonio prácticamente. con bueno, el término viene...
1: mouros luego se usa para designar ese tipo de... Uh -huh de figura del extraño de tierras lejanas que practica un culto raro que no conocemos claro. ¿no? es como... sí, sí,
4: al final eran todos árabes y, y negros porque con la, con la llegada de los eh, almohades llegan mucha gente de de Mauritania entonces uh -huh. casi todos son o sea no casi todos pero hay mucha gran parte que es, que es negra, que de hecho son, la élite será la árabe pero luego toda la, la plebe va a ser mayoritariamente negra y luego no lo hemos dicho, pero está ambientada en la guerra de los 100 años, ¿vale? O sea, ponerle siglo... ¿Que no duró 100 no, años?
5: La guerra de los 100 años. No, esa es la de Timeline.
4: No, y esta también. Yo ¿Esta joder.
5: también es la guerra de los 100 años? Yo estoy... No, no,
1: no,
4: no la esta, la esta me parece
1: no, es. que no. ¿Qué va no, es, es, a no, Esta es esta esta anterior, anterior. Bastante sí. es 1100 algo? Es
5: 123. ¿no? Eh, sí, pues, a ver, yo, no, yo tengo
3: que te decir Perdón. porque yo me he enterado y me parece que es precisamente la secuela esta se pasa un poquito por el forro a la, los antecedentes históricos lo, el cronológico de la película porque al parecer esa sí que está ambientada que ellos supuestamente están en la guerra de los 100 años a pesar de que empieza en el mismo momento en que termina esta uh -huh. Eh, han pasado como 200 años así de repente en, en lo que es el viaje de a caballo ¿qué hacen? yo, entonces, ¿Qué yo digo que a lo mejor se está equivocando Guillermo por eso que a lo mejor ha visto la segunda temporada un ratito también, como diría Guille
1: un ratito, ratito. Un, en yo según mis no, notas
5: el rey es Luis VI que reina de 1108 a 1137 y se enfrenta a su primo que es Enrique I que es, que es inglés que también es un poco esa guerra entre lucha entre inglés y franceses ah, pues, y es el
4: precedente entonces, debe ser que por mí me digo por eso porque o sea, no para pa tomar
1: el té siempre no te olvides claro porque como yo como recordaba que el rey
4: dice estoy en guerra con mi primo y claro, yo creí que estaba creí en la guerra los 100 años, mm. entonces claro. me da culpa, señores. Pero, ¿por dónde iba? Ah, bueno, eso, el efecto Tarzán entonces ya empieza con el, con el coche un negro o sea, de, un cartero sí pero que eso que sea a, eso no saben que es cartero de repente ven que es un negro en un carro metálico
1: sin caballo amarillo entonces, que eso tiene que impactar yo creo que lo ponen amarillo a para que impacte el color
5: o porque es
2: el color de correos es <risa> que, no, que escoge
1: que que... escogen un cartero yo... porque el coche es amarillo porque el color amarillo impacta más que el color gris
2: yo creo que el rojo hubiese impactado muchísimo más pero que,
3: que sois toros o como <risa>
2: pues el rojo es el color de satán
1: claro ¡Un sarraceno!
4: Pero, pero eso, además, eh, mala muchísimo como ni siquiera... Pues yo, yo he recordado también la, la versión americana en la que como sí que intentan... Se tratan al coche como de una bestia. Y aquí, eh, ¿no? La tratan como algo, algo malo y directamente lo rompen para que el sarraceno no pueda huir. Es como... Llega el sarraceno, bueno, el negro... ve A partir de ahora, sarraceno. Ve a dos zumbas con la espada y dice, tú, me voy y se va corriendo directamente... Y los otros se encargan simplemente de romperle el carro, pero no lo tratan como una
1: bestia, simplemente dice... El carro, el,
4: no, coche. Yo, yo creo que, coche.
2: que sí que lo trata como una bestia, y en plan de que lo rompen para, digamos, matar a la o bestia. Como para matar, además, que le... El, se ponen a rezar luego. Intenta,
1: no, luego, cuando la han matado, se ponen a rezar, exactamente. Mm. No sé, yo creo que eso, eso sí que... Te le, le, le en, la más, más en la más hincapié en la
4: americana. Pero bueno, o sea, estamos con la francesa, así que mm. me ciño a la francesa. Cualquiera, vale. Sí, y luego, carro... claro, cuando llega, llega la, a la ciudad, probablemente... Eh, se, se impacta por eso. Primero, no le respeta a nadie porque le dicen que si están rato haciendo películas o, o de qué van. Y una cosa que sí que no me gustó de la adaptación es que los eh, del culón y
0: del hijo de no, claro.
4: en ningún momento se ven sorprendidos por la ropa de la gente y a mí eso me... Sí que... Creo que sería lo primero lo que me fijaría. Por supuesto. O sea, igual, igual que a la gente de Aquí. Que te
1: del asfalto. o bueno, lo primero que hace del culón. Del cojón. Del cojón. Es, es ir a ver qué es eso. Se arrima, lo huele y dice, huele a rayos, huele fatal. Sí, lo, primero sí. que les, lo primero que le impacta es ver que hay algo que cruza. Que, que no es un camino natural, sino que es algo negro claro las porque eran mallas las, 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 las calzadas o sea, caminos existen caminos de de piedra calzadas claro pero lo que, que se mantiene. Las ya habían
4: caído en desuso en la edad media y caminos asfaltados en, me refiero a empedrados
1: ya son bastante no pero aunque ya caído en, en desuso, desuso existían las los calzadas todavía que se o sea, o sea, se preservan claro claro siguen utilizando aunque no se construyen más no hay una bueno, pero, se pero se ve, de ver eso un acá camino acá.
4: recubierto de algo negro So, me, me sorprende eso Que les, les atraiga mucho El que es lo Pero que luego está la, la Roma, no, Colorida Pero, Tan Claro porque de pronto Joder cuando ven a la A la, a la Lucy Luper está como se llama la... Cindy Lauper Cindy, Cindy la... Lauper <risa> El ah,
2: pelo ver, rojo Va vestida de bolsas de basura Además
4: Como Cindy Lauper De color rosa Y con el pelo también rosa Que eso no les sorprende De repente la tratan Como si fuera una plebe llamada el pelo rojo que eso Una no... bruja
2: Hombre es que iba bastante vestida Como la bruja Que sale al principio Sí sí ah, pues, y, a ver yo creo que se presente, bastante la es, es el personaje
3: que menos les tendría que, que chocar porque es que ya de posiva vestida en plan de garbada sí. de pero, <risa> o
4: sea, la, aun así pero eh, aún así es lo que digo sí que es cierto que en ningún momento se ven sorprendidos en el restaurante por los camareros con traje ni nada
2: el chef con claro, oro. claro pero, pero es que el chef y además hasta que no salen a, a por la chica no claro, les ven porque van a través de los arbustos, y o sea, la carne. pinchan la carne, se la llevan, pero no ven ni a los clientes, no ven al camarero, no ven a nadie.
1: Luego ya sí que empiezan a ver gente, posteriormente, ya cuando se lo llevan al... Claro, cuando
2: eh, Godofredo se escapa y aparece en la iglesia pidiendo asilo... lo es, me encanta. Sí. ¡Derecho de asilo! Es cuando ya empieza a haber gente. De hecho, con el médico tiene varias trifulcas porque está súper sorprendido por su presencia, uh -huh. simplemente. Y ya digamos que él va como atando cabos de... A mí me parece que el mago la lía.
1: Mm.
3: <risa> Pero sigue sin sorprenderle. A ver, es una cosa que a mí también me ha chocado. que coches al principio. Es una licencia bastante grande, artística, que se han cogido de que los personajes no, no les den ninguna embolia cerebral, simplemente en plan de... Pero esto, el mundo, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado sí. aquí? ¡Oh! me
1: una que sale un montón de coches pasando... Que se están acercando al restaurante, van al restaurante y no se quedan en plan ostras que no! que la bestia que hemos matado
2: hay un que montón ha ¿no? hijos por lo visto claro, eh, pero eso como, la, como yo, las libres ¿o qué? pero yo creo que realmente no le sorprende tanto porque como Godofredo quieras que no aunque es medieval es bastante inteligente ¿Sí? sabe que el mago la ha liado pero eso, pero eso... En otra... ver,
3: aquí ya está entrando que a Bárbara le gusta mucho la película y la quiere defender, yo creo, porque en realidad es, es una cosa que en la película hasta ese momento no... Bueno, en realidad ni siquiera después te lo te lo explican, por mucho que le llamen el audaz. El tío es igual de medieval que el otro.
2: Y a mí me gusta mucho la escena en la que está huyendo con él en el caballo y con la banda sonora de fondo vemos el avión pasando y como que él está como súper loco, ¿sabes? En plan de no tengo ni puta idea de dónde ¿De estoy ¿Qué está aquí? y que es justo antes de entrar en la iglesia y pedir el derecho de asilo, en plan de estoy rodeado <risa> estoy aquí de, de cosas raras.
5: Sí, el único contexto en el que está como más cómodo, ¿no? Una iglesia que es como algo que claro, conoce que él más... conoce,
1: además las iglesias es una cosa que... Que se tienden, a no, tienden a no mutar mucho en el tiempo tiene que tener siempre la misma uh -huh. forma reconocible con los mismos símbolos y claro es uh -huh. algo que él reconoce y es donde se va a refugiar
4: y luego cuando la, la trama avanza eh, sí que el personaje ya eh, sabe que está en otro mundo como dice Bárbara y ya lo que hace es adoptar uh -huh. el mismo rol que tenía en su mundo y ahí es cuando eh, se produce otro choque que es en cuanto a que la gente no le respeta. Porque, claro, él llega, es un, es un conde, o es un duque, no me acuerdo. Conde. Conde, conde. Conde. Y que claro, allí en, en la Edad Media, por eso, al, al pobre del cojón le tiene comiendo en el suelo de la, claro que de la para, para
1: él es, es, es un ser humano porque se parece a él, pero poco más, no tiene privilegios, no es... Y de hecho
4: solamente le, le hace caso, le eleva la categoría de ser humano, entre comillas, cuando están comiendo a la mesa a todos. Y el marido de, la, de su descendiente dice: Por Dios, que se sienta a la mesa, que me estés, que se me está manchando el, el suelo. Claro, claro, Que es cuando le dice: Tu anfitrión dice que te sientes. Y pues, tú te sientes. Pues ahora, tiene, ahora sí que puedes estar a mi altura. Pero hasta ese momento, tú no estás ni siquiera a mi nivel. Exactamente. Porque él siempre, la gente con la que habla, se cree que son de su mismo estatus. Que luego ya es cuando le explica la historia de Robespierre y de la, de la revolución. Y te que te dice: Que te has casado con un, con un plebeyo. Claro, y se que es dentista, loco. claro. Y ahí se ¿Decista? queda. Dice que, que ahí entra su, su afán de voy a recuperar el castillo porque no puede ser que una de mis descendientes sea tan no importante. su castillo. Claro, que se lo haya dado encima al descendiente del cojón. Que eso, de, de tenerle comiendo en el suelo a que posea su propio castillo. Entonces, hay es un choque
1: tremendo. Sí,
2: sí. Correcto. Sí, a mí me, me parece brutal. Además, es que eh, me gusta mucho en la, cuando todavía no me he viajado al, al futuro que eh, Tremebunda corre detrás para que ver Es a... un hombre
1: maravilloso, Tremebunda. Tremebunda,
2: corre detrás de Godofredo y el padre le dice ¿Dónde vas, hija mía? ¿Dónde se ha visto que la hija de un duque corra a ver a un conde? Es verdad. Sí, Exactamente.
1: Sí. Sí. Ahí notas el estatus, el, el no tener que rebajarse nunca que esté por debajo de ti, que eso es una cosa que caracteriza la época medieval, vamos. Y luego, eh, también al final de la película, cambiando o sea, volviendo a lo de que no reconoce la
4: ropa, tampoco vas a pasa al, al contrario revés, Cuando aparece el, el, el del culón, que es la Anda del Cambio y la, le traen a la, a la Edad Media, va vestido como el mejor chapero de, de Los Ángeles, el año 70, y eh, de repente ni siquiera la gente de allí, que ya conoce a Del Culón o a Del Cojón, ni siquiera le dicen dónde va alma de Cántaro, vesti bueno, vestida Bueno, vale. le
5: dicen que va vestido de bufón, claro,
3: ¿no? Le dicen que se quita esa ropa de bufón. De, de bufón de, de, ah, pues y, de,
4: y, de y, y de bufón. ¿O ¿no? iba el problema de carteros, la cosa? Ah, pues, entonces esa, esa parte sí que me la, no me di cuenta de... Justo pues, pues, al final, ¿eh?
3: Sí. 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 Que sí que que ya que he, he
1: dicho de... ya que me costó verme la, 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 la de... escena del bol de sopa, este que va volando y se le cae en la cabeza al otro. Uy, sí, que lo tiro todo. Verdad, ya lo mato. Lo mato todo.
5: A mí me ha llamado la atención también un par de detalles que me apunté, que fue, por ejemplo, cuando sale al principio el rey Luis VI, sale con su escudo. Y en su ropa, la flor de Lis, que además es que es, no se sabe exactamente si sí si o si no, pero se piensa que fue uno de los primeros monarcas que llevaron la flor de Lis, que luego Está además, bien. sí, sí, que eso me fijé y dije, anda, mira, sí que lo han hecho bien, que luego además la, la casa real inglesa lo copió porque estaban reclamando su derecho al trono francés y de esa <risa> forma era como que se integraban un poco. Y luego también, eh, como curiosidad, la cota de Maya, que es súper famosa, bueno, pues en la Edad Media, en todas las, eh, las películas y todo, que sepáis que es de origen romano, en la cota de Maya, que o se sí. llama Hamata. H A M A T A
4: que suena a marca de, de auriculares japoneses. Jamata. Sí, sí, sí. ¿eh? No lo sabéis vosotros dos, pero la llamamos Gladius por algo. Entonces ella está... que es la, la fanática de No, los pero que,
5: que es algo de lo, de lo más común. O sea, si tú piensas la edad media, piensas armadura, cota de malla y es romana sí. en realidad. Y luego otro detalle también, que es que lo estaba esperando. Cuando bajan a las mazmorras del castillo, digo, es que lo estaba esperando y justo pasó. Cuando van andando, van eh, su descendiente, que es Beatriz, ¿no? Se llama. Sí, Beatriz. Y, y Godofredo van andando y activan una serie de trampas entre comillas y cae una jaula con un esqueleto y es que eso es clásico digo, es que clásico. yo lo sabía que tenía que salir que es él es cuando sale un esqueleto siempre en las películas sale montado entero o sea me refiero el tío Hombre, por
2: supuesto claro es cayó bajando, una, claro. Y,
5: y claro no hay nada que una al esqueleto pero el tío sigue puesto totalmente Intacto. claro y eso me llamó mucha atención no que cuando un cuerpo se pudre y ya no hay nada que sujete los huesos los huesos pues van cada uno por su lado pero no en todas las películas Después y en están montados esta, la verdad es que me hubiera sentido decepcionada si no hubiera salido el esqueleto todo montado
4: hicieron por ti lo sabes. claro claro entonces, entonces ya, le ya le yo en cuanto a la recreación histórica sí que tengo apuntado dos cosas. Una, que cuando estaba el rey tirándose a la princesa, la princesa va perfectamente depilada en 1113, que Eso es vamos, que bueno. Nunca visto. Y luego que cuando están yendo a la casa de la bruja, leen un texto y dice, no sé si es del cojón o alguien de por ahí, dice que es una mezcla de francés y visigodo. Cuando está escrito todo en latín? O sea, quiero decir... <risa> visigodo la, el, como un idioma, claro. claro es que, que en la época no puede ser ni francés ni visigodo, está escrito en latín.
5: Y además, ¿cómo va a saber un plebeyo leer? O sea,
4: no, porque creo que era un acompañante de... de... Era el cura.
2: El cura es ah. el, que, el que lo ah, dice, vale, vale. que no entiende, porque van, eh, God, eh, luego van... Luego, al final de la película se ve que iba con más gente, pero tú al principio piensas que solo van eh, el cura, eh, del cojón y Godofredo. Ah, vale, vale.
5: Porque, digo, ¿en qué momento? O sea, un plebeyo y vas a ver leer nada, no, o sea, nunca.
4: Pero por todo lo demás, yo creo que sí que está muy bien recreada la parte medieval en cuanto a armadura, vestimenta y, y demás. Y sí que me, me gustó cómo estaba inspirada.
2: Sí, a, mí la, a, mí, a mí la película me encanta. No, y... sí, Nos hemos dado
1: cuenta de que la película sí, te encanta
4: la muchísimo. Película, la película
2: me encanta y a mí, por ejemplo, una de las escenas que sí me sigue sorprendiendo de la película es justo cuando están en las mazmorras y lo que a mí que hace que es Beatriz. <tose> o sea, que es sí, en plan sí, sí. de, no he estado nunca aquí.
1: Pero me lo conozco de memoria, como si hubiera estado aquí siempre. Pero voy a ir por aquí. <ríe> claro, claro.
2: Y es en plan, eh, y, y, y vamos, es que se muere casi dos veces.
5: <ríe>
3: el, yo? Que tiene
2: una potra.
3: Yo tengo una pregunta para vosotros. Y vosotros recomendáis esta película para conocer un poco cómo serían los caballeros en la Edad Media. Aunque sea algún detalle curioso como lo de la yo, de personal, y todo
1: eso? yo personalmente la recomiendo... <tose> Para verla con los amigos y para echar unas risas. Tiene detalles, pero tiene detalles para un ojo medianamente entrenado. Pero vamos, que lo que es una imagen fidedigna a cien por de la época medieval no te va a dar, desde luego, pero igualmente tiene cosas muy curiosas, y tiene cosas muy divertidas. Bueno, por lo menos tiene los, di tienen
2: los dientes podridos. Eso, iba a decir eso yo. es un detalle decir, sí.
1: también para gente de instituto,
4: yo creo que sí que es por eso, por el efecto Tarzán, sí. para que se vean que hay muchas diferencias
1: entre la que es sociedad socio. medieval y la actual. Que es muy reverente, muy desenfadada, así como una película... Ligera que Se ve sí, rápido a, Comedia A pesar y... de ser francesa sí. exactamente, exactamente Oye, que hay
2: películas francesas muy chulas no, además es que eh, Esta película eh, Se convirtió en un éxito comercial Más importante del cine francés De los últimos 20 años
1: Lo cual es
4: decir Mucho del cine francés Hasta Asterix y Obelix De la cual yo soy fan
3: Y de, en la cual sí, sale, por cierto El del cojón haciendo asterix. De, asterix. asterix Es que se, ah. Sí
1: Sí, con el bigote no lo había reconocido la, ah. Le pongo una prótesis en la nariz Claro, entonces, la, nariz, no... la nariz es una patata Lo que le han puesto ahí <risa> Más o menos eh, ¿Algo más? Porque vamos a pasar a la siguiente eh, Que se nos va a echar el tiempo encima Nada más ¿Ya está? Pues a qué película pasamos ahora
3: ¿A qué queréis hablar
5: ahora?
4: vamos a hablar line? de
1: Timeline? Y luego Indiana Jones y... ¿Y Eso ya para la siguiente Vale, vale Pues vamos con... ¿Vale? Pues pues vamos, vamos a, a ir line. con...
5: Con Timeline
1: Timeline dejamos hablar a ellos que nos cuenten de qué no, va la peli de qué va la peli de Timeline aunque ver, yo la he visto hoy ¿eh?
3: tú la has visto hoy o sea, mi primera fresquito? vez yo ayer ¿no? sí, sí.
1: a pesar de que Antena 3 seguramente lo habrá puesto durante los últimos 10 años unas 250 veces o por decir pocas eh, sí es está en Netflix yo sí, sí no la yo te... he visto ahí de hecho yo sí no la he visto 10 veces durmiéndome <ríe> a las 3 de la tarde Piscina los sábados una cantidad de actores famosos increíble bueno contadnos chicos y
3: algunos están muertos ya
1: sí, sí. algunos sí <ríe> Bueno, palomiteros, contarnos... Ah,
3: yo, yo no sé exactamente de qué año es la película, no sé si Bárbara puede decírmelo mientras 2000, yo... 2003. O, sí. o me lo puede decir alguien, vale. Desde el 2003 la película estaba protagonizada principalmente por Gerard Butler, Paul Walker y el nombre de la Difunto chica no me lo Difunto Paul sé. Walker. Difunto Paul Walker. Y bueno, es, está, es una, una adaptación de un libro de Michael Cripton que se llama Rescate en el tiempo, que es el subtítulo que pusieron también creo que a la película. Y nos cuenta la historia de un grupo de arqueólogos que están investigando una... Es me gusta
1: cuando la gente dice arqueólogos, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Puedes continuar.
3: Que están investigando una... Bueno, están de... desenterrando unas ruinas que no sé exactamente de qué... de qué batalla es. Supongo que vosotros lo sabréis mejor que yo.
2: Es en el... Por lo que pone en la sinopsis, es en el Valle de Dordoña, en Francia. Pero no sé... Pues sí, ahora ya lo llevas.
4: Ahora ¿Eh? de detalles. Ah,
3: vale, vale. No, no, pues. Entonces, eh, bueno, mientras están allí, la, la chica de, de la película... Que es un poquito de guismiquis la niña y también tiene un poquito los, los ovarios así grandes, se meten en, en un túnel que ya está intentando desenterrar y allí descubren eh, una tablilla que está rota, que eso ya les sorprende demasiado. y además vamos cuando vamos a meter
1: mucha mucha caña. no lo suponía, sí, sí, por sí, eso sí. quería
3: sacar el detalle. Y cuando se están rescatando descubren que hay un, un cristal en el, en el suelo, que lo cogen porque les parece muy raro, y cuando se ponen a lo descubren que es un cristal óptico de gafas actual. Y como que les choca un poquito que esté en, en una cueva que se acaban de descubrir, que se supone que tiene...
1: Habitual no era, eh, ya te digo. A ti no te ha pasado nunca, ¿no? Nunca, yo nunca me he encontrado... No, la... ¿A ¿Tú no? No, no ni ver no.
2: Yo sí. Ah, muchas, vaya. Muchas veces, sí, dejado sí. mucho en el tiempo. Claro. La cámara llevaba 600 años sellada. Claro.
1: Ahí nada.
3: A lo mejor, oye, quién sabe.
2: Bueno,
1: luego,
3: luego contáis vosotros más. Entonces, se ponen un poco a investigar y descubren que eh, el patriarca de, de la excavación, por así decirlo, o sea, que. El patriarca. El patriarca. <risa> faltaba el sombrero. Que son gitanos. El y. Pues lo parecen, ¿eh? Lo parecen. O sea, allí todos son familia. El parecen. traje
4: a Ryan, el sombrero y un, y un garrote. A ver, en cuanto a la forma de vida, un día te viene de la excavación y vas a ver. Lo los patriarcas. <risa> sí, sí, los patriarcas. <risa>
3: descubren que el, el padre espiritual de la excavación a... que había... que había... ¿Hay,
4: hay un nombre para eso que tiene. Es director de la excavación no. me gusta, más, me gusta no. más padre
1: amantísimo
4: a ver el padre espiritual es mucho más romántico no, ¿vale? Supuesto. sí vale
1: vale
3: quiero decir a partir de ahora les podéis llamar padre, padre tiene espiritual
1: tiene un re a Baker la cosa me, me gusta me gusta les eh, de...
2: tocará ser padres espirituales una excavación
3: <risa> ¿no? descubren que el jefe de excavación había ido a hablar con los patrocinadores de la excavación y cuando van ellos también a pedir no me sale la palabra explicaciones explicaciones gracias que me salía excavaciones
2: cuando a dieron... excavaciones
1: estamos oh, están ahí pues, pero usted le vale. y dice oye, excavaciones y el tío vale excavaciones y, y señala el yacimiento excavaciones y el otro <authorization> vale ya está, ya está, ya está. ¿Eh?
0: Cuando, cuando
3: van a pedir eh, explicaciones descubren que han mandado al al padre espiritual de la excavación al pasado y que les toca a ellos ir a, a ir a rescatarle porque el artilujo con el que tendría que volver ha pasado el tiempo límite, se, se acaba la caducidad y no puede volver. Claro,
2: pero además es porque han encontrado una nota del padre espiritual de la excavación suplicando ayuda. Ayuda
3: yo sé, espiritual. Yo sé, que, yo sé que le vais a llamar
1: así a partir de ahora. <risa> al padre espiritual. Me está pidiendo ayuda espiritual.
3: Y nada, la película es pues, una, una aventura en el tiempo, nunca mejor dicho, en el que ellos viajan al pasado, tienen el choque cultural y tienen que intentar rescatar a, al padre. Ajá. Uh -huh.
1: Rápidamente, detalles, problemas. ¿Qué le encontramos de en esta película?
5: Detalles, problemas. A ver, yo en primer lugar, eh, la explicación que, te, que dan para necesitar al grupo de, ar de arqueólogos para rescatar al padre, no la entiendo. O sea, me refiero, ya tienen a los marines que han viajado, pues alguno dice que unos 10 viajes en el tiempo, y, y han sobrevivido 10 viajes en el tiempo moviéndose entre la gente. Y dicen que necesitan a los arqueólogos
2: porque saben cómo moverse en ese entorno. Entonces, antes o sea claro porque han viajado 10 veces pero no han conseguido rescatar al padre porque no son capaces de digamos integrarse. De integrarse para digamos conseguir explicaciones o integrarse en el grupo para decirle oye que aquí había un hombre
1: pues también te digo que la formación que tienen los marines americanos deja mucho que desear porque yeah. eso es tan como ponerte la ropa e intentar hablar lo mínimo posible y que no y que
2: tampoco bro. lo
5: hacen tan bien o sea para ah, ser no. historiadores llegan y la cagan a los dos segundos de, de aparecer o sea tampoco se integran tan bien como hola
1: amigo es francés <risa> Cual, ¿eh?
4: o sea, es... Hola amigo, Este francés, Y ya, ya lo has liado Hoy me, me siento como el apuntador Porque tengo todas las notas Pero, pero voy mira. a voy dando datos Y bueno, como ha dicho ya eh, Bárbara eh, la, la está ambientada En 1903 no, Perdón, 1300 1357 eh. Esta vez sí, en la guerra de los 100 años Y eh, está ambientada en Dordogne Que es una región de Francia y ¿El suroeste? Con... En, sí, como el, el sur, en el centro O algo así uh -huh. eh, La cosa es que está ambientada en el castillo de, O sea, en, en la, la villa O la, el pueblo, el municipio De La Roque La Roque, la Roque, como la, la, Roque. La, Roque. la Roque Y eh, lo que pasa es que está Se coge licencias creativas Porque en La Roque Lo que hay es una aldea Pero asociada a una chateau que es una especie de, de palacio de palacio residencial. No
1: es una fortaleza como nos quieren mostrar en...
5: O sea, está en vez del castillo hay un palacio.
4: Sí, es como una especie de palacio... Eh,
1: que estructural, no sé, estructuralmente verano. son radicalmente distintas, porque una fortaleza tiene una estructuras que palacete
4: no tiene. Es como una especie de palacio <risas> fortificado para pasar ahí. Y alrededor
5: de ese palacio hay un pueblo, ¿no?
4: Claro, pero no hay está eso, igual, la, la locación está igual al lado de un río y demás, pero no está no hay una fortaleza grande ni nada. De hecho en el libro también luego se toma otra licencia porque Castelgar, que es la, la, ciudad, la villa que están excavando, Castelgar está totalmente amurañada. es como otro, otra fortaleza, que luego en la película solamente hacen una, que es la de Laroc eh, para la para ahorrar costes y eh, lo, lo bueno de esta película es que sí que vemos a un equipo de arqueólogos de verdad o sea, son arqueólogos que de porque verdad se llaman
1: arqueólogo. No, pero de, de
4: verdad me creo que son arqueólogos. Salvo en un instante primero, o sea, estar en un campamento de arqueólogos, y estar investigando diferentes sectores. Con de mucha la... pasta,
1: porque tiene ahí está, vamos, lo tiene claro. Todo, que ¿eh? eso, eso
4: es uno de los días que iba a comentar. Yo no he visto tanta pasta por una excavación en la vida, en mi vida. O sea, no, 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 o sea, no, no, no. Tiene, y la verás. no. es que tiene, no es que tengan barracones es que tienen casas prefabricadas
1: para que vivan los arqueólogos. Exactamente. Es como o el sea, Instituto de España.
4: Claro, o sea, es tienen
2: prefabricado todo. Es que date cuenta que dan tanto dinero a la excavación por el... por, para investigar lo que es la máquina del tiempo.
4: Claro, claro, o sea, que, que, que sí que tiene justificación. Ahora, si lo pasas a un plano real, en la vida... Te vas a te vas a tanta pasta. y que son
2: americanos ¿sabes? y, claro, y patrocinadores
1: ¿cómo claro. no se ha visto eso? patrocinadores aquí casi nada vamos bueno, no aquí tiene... Mau paga a, no, a ta, y, la ya la está. Eso, y ya está o sea decir, no hay una cosa
0: pero
4: también me lo creo porque eso tienen un campamento de arqueólogos hay estudiantes que hay muchísimos estudiantes que eso me parece un detalle muy, muy importante que no es como te muestran en otras películas que de repente son 700 arqueólogos todos profesionales no hay un montón de estudiantes que se ahorran tener que pagarles que pagarles sueldo de <ríe> porque le pagamos con experiencia lo que es un becario exactamente y y entonces le, les pagan con comida, que es lo que nos hacen a nosotros. Exactamente. Sí, y con amor. Hacían. De hecho, de hecho a los americanos les hacen pagar por, por darles de comer. Entonces. Le... Ah,
3: pues entonces es un negocio muy bueno, ¿eh? Sí, es <risa> si eres americano
4: siempre, sí, como es todo liberalismo económico, pues le gusta. Y entonces, le, la única, el único fallo arqueológico que he visto al principio es que Kate, que es la, la chica que está dentro del. Creo que es del castillo de la rock está excavando con un, una espátula, o sea, una cosa, raspando la piedra y luego sí que está con un cepillo quitando lo que ha raspado que es. lo único que está haciendo es rayar la piedra claro. porque no hace nada y es el único porque fallo
1: gen gen y dice, no ¿por qué, ¿qué estás haciendo? Claro, te duele te duele, ¿Te, duele decir, te estás cargando
4: algo no utiliza un paletín sino que es una espátula tal cual en la que lo que hace es raspar la piedra no quita las, la tierra de las juntas sino que hace rasparla tal cual la arranca sí sí
5: yo también o sea al principio me sorprendí porque dijo mira que bien está montado todo que además ves ahí que están midiendo y todo pero eh, luego otro detalle que yo vi es cuando justamente bajan a, a esta cueva que se ha abierto y, y descubren la lente, descubren la carta, lo primero que hacen es eh, descubren el documento, lo cogen con la mano sin documentarlo de ninguna manera y, y, y lo meten en una bolsa de plástico. ¿De plástico? Sí, sí, es verdad. para que cree humedad y, claro. y, y se destruya el documento. Y me,
1: me encanta ese momento de has hecho el Carbono 14 tres veces? como ¿Sí? pero que me estás contando? ¿En cuántos, momen, cuántos segundos nos tardan en hacer Pero además, hay...
5: te da la fecha súper precisa
4: hasta No, bueno, es que si
1: la ayuntan en el día no, de la
4: pone más o menos 57 años. En ah, la, sí, ¿Sí? yo no, no me, me fijé. Sí, yo, yo sí me fijé. Y a ver, esto está, bueno, ahí, eso está en detalle eso es está, detalle. Está guay, pero claro, tienen el laboratorio del Carbono 14 Dentro. En, en mitad de la excavación y tardan en hacerlo eso. 15, 15, 15 segundos las tres pruebas. Le
1: hasta... he hecho tres veces, hombre, que madre mía, lo duda ofende. ¿Cómo haces de... eso? Contando. me ha salto el electrón al ojo diciéndome claro. la fecha <risa> es que la eficiencia suma vamos es increíble
3: luego también yo tengo una pregunta si no lo tenía que meter en una bolsa de plástico ¿cómo tenía que haberlo hecho?
4: A ver, primero antes de moverlo a ver es cierto que esto no lo hace nadie porque yo si me encuentro algo lo primero es tocarlo para ver qué es pero una vez que me doy cuenta del documento que es y si más es papel que en las es la está no debería ser conservado porque se se deshace, se, se deshace y más en una... después de 600 años claro. pero si imagínate que está todavía conservado lo primero es bajar gente ahí abajo para documentar toda la estancia el contexto
3: foto foto
1: foto tomar foto,
4: todas las medidas y una vez que ya está todo documentado de dónde ha salido ese objeto se coge el objeto y se tiene que llevar en o sea, en una bolsa la puedes llevar adentro del dentro del la puedes llevar con la mano, o sea, tampoco hay que... Sí. Con cuidado. Y lo llevas dentro de la, del laboratorio. Y allí ya te encargas de darle una, una temperatura y unas cosas base... Para que la humedad eso, es no sé, importantísima.
1: La humedad y la temperatura estables, es que no, cabe, no hagan cambios muy bruscos, siempre se debe mantener un espacio de que donde claro, porque se ha
4: sobrevivido en las, en las condiciones de esa, de esa cueva, de esa estancia. Entonces tiene que estar más o menos así. Hay sí. que
5: mantenerlas hasta que poco a poco vayas haciendo que el documento se, se, se adapte a las actuales. Y por, en este caso es que parecía como que estaba enrollado, por como si estuviera quemado o sí. algo así, ¿verdad? Entonces. Es en, en ese caso, es que despegar el documento hay veces que sí que se le mete se humedad, en... para que, pero que no se la podría ni La restauración
1: es de locos, la restauración de, de Porque al papel, final, eh, formato... al final es, un, es un
4: pergamino que al final es un trozo de piel, pero claro, eh, al fin, tú ten en cuenta que estás 600 años enrollada con esa forma, no lo puedes desplegar así como si nada, ¿Qué? y tienes que, como ha dicho María, poco a poco ir adaptándolo a, tus, a las condiciones climáticas que tú quieras, pues o para rehidratar la piel para poder leerlo, o, de, o sea, no soy el experto restaurador, pero tienes que tener unas condiciones mínimas para poder...
1: Eh, y, y ahí el tiempo vuela, o sea, que decir eso no puedes dejarlo, que eso, eso es, el, ya es la carrera, en el momento en el que... Eh, una formación cárstica que, que es la que se encuentra bueno, en una no cueva eh, se abre, por así decirlo es que entra todo el, entra todo el oxígeno <risa> desde fuera y cambia o sea, sí, hasta, hasta las
4: bacterias que tú traes el pueden
1: afectar al... exactamente, todo eso afecta a que el, el objeto se deteriore mucho más rápido y se acelere el proceso de destrucción que lleva o sea que tienes que ir volando y esta, la tía se pone a cogerlo, a manejarlo ahí Caribe. con la mano, tres horas y luego la bolsa de plástico, que eso es un error garrafal o sea, nada orgánico puede ir al plástico. Nada. Claro, porque, o sea, y de hecho, del metal tampoco. Al final, si te encuentras cerámica, da
4: igual, más o menos. Es que metal nunca es? ha trabajado nada. O sea, tú son muy co modernos. coges lo que sea, lo metes en una bolsa de plástico y el problema es que cuando lo dejas al sol... Crea humedad. ...hace claro, convección vao. y eh, crea humedad dentro. Que depende de la pieza, da igual. O sea, si es hueso, te puede dar más o menos igual. Si lo quieres datar, no. Si lo quieres
1: datar, las no. o sea, diñas Si lo quieres datar,
4: es igual que el pergamino. Lo tienes que tener todo eh, sin, tocar, sin tocarlo tú siquiera, todo <ríe> con guantes, para que todo sea tal cual estaba entonces, eh, en ningún caso. Primero, tienes que tener una titulación especial para poder tratar ese pergamino. No puedo llegar yo
1: a cogerlo por decir que soy arqueólogo y ya está. Pues en todas las casas siempre tiene que haber un restaurador. Siempre tiene que haber un restaurador. Bueno, sí. tendría que hacer un geógrafo, un geólogo, Tiene que haber un equipo claro multidisciplinar, que sí. teniendo, esa Es la clave que va vaya adelante. Teniendo
4: el dinero que tiene esta gente en no. la película, creo que sí que debería. Pues tener
1: ten, 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 vamos, de todo. <risa> Genial. Y, y luego...
5: Bueno, sí, sí. No, no, yo es que simplemente quería un par de frases que dicen al principio Gerard Butler, su personaje, que me gusta mucho cuando está hablando con Paul Walker cuando descubren el... El difunto
1: Paul Walker. Sí,
5: cuando descubren este, este sarcófago. Y es una de las frases, es ningún arqueólogo mira hacia el futuro, que le dice Paul Walker oh, a Gerard Butler. Eso
1: duele, eso duele muchísimo. Y,
5: y Gerard Butler le contesta algo así como, no solo va de piedras y escombros, va de aquella gente. Y es que me parece una frase preciosa para resumir un poco lo que es la arqueología, porque claro, cuando ves una excavación arqueológica parece que simplemente estás ahí con la tierra y te el emocionas objeto. porque encuentras una cerámica, ¿no? Pero realmente el objetivo es estudiar a la gente, estudiar... Mmm, cómo vivían, cómo eran, y me parece que lo resume muy bien. Y lo del
1: futuro me parece que se equivoca muchísimo. Nosotros hacemos arqueología del pasado con proyección al futuro es y lo al presente. Es que también le dice el personaje.
5: Cosa... Le dice claro, como bueno. que, que es para no repetir la historia y como para que tengamos esa conciencia.
1: Pero que la, conci la, la idea general que se tiene en la arqueología es que es, no, no es que vivimos enfrascados en qué bonito era el pasado, qué bonito, qué maravilloso, que es justo dentro, que dice Paul Walker. Que dice, no, es que esto a mí me aburre, es que el pasado ya ha pasado y, y no, hay, no hay nada más que añadir. Y no, justamente dices es que esto es vital para el futuro, es que esto es más allá del objeto, justamente es lo que dice María.
5: Sí, y otro de los fallos también, cuando justamente está excavando la chica, ¿cómo se llama? Kate, cuando mm. está excavando el, el sarcófago, cuando ves la excavación en sí, en vez de bajar, eh, que tú normalmente cuando excavas un estrato tienes que bajar a la vez, o sea, no puedes hacer un, un agujero en mitad, un a la claro, y eso ya básicamente es lo que ha hecho, simplemente ha empezado a excavar lo que es la pared, y lo ves y es que además es como un socavón enorme y es como no tienes que ir bajando poco a poco y me llama mucho la atención que es para descubrir justamente el letrero que sale con toda la información de... por supuesto claro pero que, que, que no sé me llama mucho atención ella claro. es como una arqueóloga súper dedicada no que no puede tener ahí tenemos el, el drama romántico no puede tener una relación porque tiene que estar enfrascada el amor de su vida es la arqueología y, y, y ahora vas y la cagas en algo tan básico ¿no? que
1: además que lo que dice la, la película es, es erróneo o sea, los arqueólogos también podemos amar ¿eh? eso o sea, no, pero que, no puede amar no el jefe Exactamente. eso es lo principal pero, que hacemos en la arqueología vamos a los riesgos de los temas espirituales es yo que sí, que tiene que
4: elegir entre él y la arqueología que va que es la arqueología pero porque tiene sí, que elegir sí es cierto, eso sí que es cierto elegimos dos? siempre
3: María es la, indignado eh María bien. dice yo quiero ser arqueóloga y tener ver, amor
4: Pero <risa> teniendo en cuenta el que, el Apple Walker <risa> si tienes el dinero de esa gente y te vas a pasar la vida viajando no como nosotros o sea nosotros al final excavamos en verano y durante tres meses no puedes tener pareja pero o sea si no está contigo pero puedes el resto tenerla, ¿eh? es... sí pero me refiero a que, que no vas a estar con ella físicamente me
1: puede ser restauradora y si te la llevas a la casa
4: claro pero quiero decir aquí Paul Walker no es arqueólogo el tío pues está por ahí pero está haciendo su vida claro pero él no va a estar siguiéndola por el mundo de excavaciones en excavación
1: bueno dejando la historia de amor que nos interesa un poco vale. a, mí interesa, o... a
3: mí me interesa mucho pero esa historia de amor no a mí me interesa la de Gerald Butler vale. porque me sorprende un montón el Gerard Butler que a ver que, que la francesa esa ya no es fea pero de a, a... cambiar la, el
5: curso de la historia. De ahí
3: a, a destrozar la historia totalmente. Es como... Pero, tío, ya o sea, que, que tú al principio estabas muy ahí en plan de... No, 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 las cosas son así. Esto no puede cambiar. Y es que muy rápido de mentalidad. Pero ¿eh?
5: además así, ¿eh? Bueno, bueno, pues nada. Ya está. Vayamos
1: no, ya está. paso a paso que tengo un montón de notas. Y si pues, no me, me perdéis. No te pegues tres horas que queremos Tranqui, terminar tranquilo. el programa más rápido. Que esto se va a hacer en dos episodios al final, ¿eh? Ojo. Pues al
4: final eso. Eh, van a... Por causa del destino. Les mandan allí para que hagan de... Les, les guíen a los marines pues, cómo adaptarse a la sociedad y cuando llegan allí eh, están atacando a los ingleses y a ellos pues les les tocó huir pues como como si no como un está mañana. mandado claro porque hay, no, no puedes pararte de decirle oye tú que soy no como... que soy amigo que soy colega claro es que, lo que tú ¿eh? que soy, <risa> que soy <risa> la, la T está el time ¿eh? que, soy, que soy compañero entonces claro cogen y se tienen que ir corriendo después eso, al final les capturan y ellos se identifican no saben huir muy bien si sí, al final se identifican como escoceses porque claro eh, hay una barrera idiomática que estamos en el siglo XIV la película es de 2003 entonces tú imagínate todas esas esa siete siglos de cambio de idioma de evolución del idioma entonces les preguntan que de dónde son y entonces dice que son escoceses Scottish, you know? que Gerard Butler sí que es escocés pero
1: es verdad.
4: Eh, tengo aquí apuntado de dónde son cada uno más que el whisky eh, Kate que se llama la actriz se llama Fre eh, Frances O'Connor es inglesa criada en Australia o sea que tiene acento australiano eh, Paul Walker que es sí. estadounidense, y Gerard y Barles es, es escocés. Igual y, y, que el, y Bill
3: Connolly, creo que
2: también es y el, escocés. el profesor
4: también es escocés.
2: <risa> el pero... padre espiritual. Y luego, además, el está el francés. Sí,
4: François François, que, es, el, <risa> <el> francés, que <risa> es como, hijo mío, es que te estás pidiendo a gritos que, eh, que te maten. que, o sea. que además, durados
2: telediarios, se han parado al principio de sí, sí. no hace falta que vengas. Sí, no, sí. no, no,
3: precisamente. Eh, no, no, eh, no, dice, si dicen, dicen que es el que tiene que ir porque, porque si sí que, no quiere, que tiene que traducir.
1: Claro, y justamente o sea, por eso se lo carga. Pero el,
2: el que no tiene que ir era el amigo, que era el que estaba totalmente o sea, en contra. no tienes ¿eh? que tomar tú la decisión. A ver, no te vamos tanzas. a presionar, ¿eh?
1: Pero, pero como no vengaste, vamos, te tiro de la oreja. Es, es, no
3: te vamos a presionar, pero ponte en este círculo con nosotros vas a y a los espejos. Vas a venir
2: y a los cinco minutos te van a matar, pero... <risa> pero tú mismo. Que porque nos tienes que
5: traducir una frase, ¿vale? Tu utilidad en la película es traducir una frase.
1: Voy a decir una cosa que me, <risa> me ha parecido muy interesante respecto al tema de la, viajar en el tiempo. Y me parece súper curioso el tema de, que, o sea, es una tontería, ¿vale? Pero me parece súper curioso el tema de cuando os, tra cuando os teletransportéis, eh, ves a sufrir duro, dolor durante unos breves instantes me parece súper gracioso por el tema de lo que es eh, de construir la materia para volverla a construir eso debería generar un dolor tremendo al ser humano y me parece que aunque no lo expliquen creo que va con esa intención Y me parece un detalle curiosísimo de destruir materia para volverla a generar no lo aunque se por unos breves instantes tiene que generar dolor no lo dolor explican tremendo. pero
3: el, el rubio precisamente que, que es el físico de, del grupo sí que lo dice que a ver que os van, ah, a, teletran dice. Sí, dice, os van a teletransportar mm. lo que van a hacer es destruiros aquí y, no, y, y no, volver no, a
1: mostrar no explican el... que el dolor sea por eso. Ah, no, no, no. Va a sufrir pero... unos breves instantes de, de, su, de dolor extremo. Es como... Pero claro... claro Antes de acabar con, por eso. con sí. la parte
4: del idioma que tengo aquí un vídeo preparado para ustedes. Pues tiene que ser rápido. Sí, ¿eh? rapidito. O sea, la cosa es... Cuando se, se ponen a hablar con la gente del siglo XIV, todos se entienden perfectamente y solo les extraña que tiene acento escocés. O sea, imposible, ¿vale? ahora os vamos a poner un fragmento de eh, los cuentos de Canterbury del siglo XIV para que veáis cómo era el, el inglés de aquella época, ¿vale? Para que os hagáis una idea de, de lo poco eh, o sea, le, lo poco que se entenderían si te encuentras gente del, de, la, de la actual hablando con gente de esa, de esa época.
0: Juan that April, with his show sorter, the drought of March hath persed to the rota, and bathed every vine in switch liqueur, of which vertu engendered is the flour. Juan Zephyrus, ek with his sweet breath, in spirit hath in every holt and heath the tender croppes. And the younger sunna hath in the ram his halver curserona. And smaller foolish marken melodía that slepen all the nicht with open ear.
1: Pues así sonaría de, de extraño, madre mía. <laughs> es que, a ver, muchos de
4: nuestros oyentes, no sé, pero imagino que sabrán <laughs> inglés. Eh, yo no he entendido nada ¿vale? de, Lo hemos puesto aquí Y no, no, no hay manera ¿eh? O sea, sí, <risa> que, sí que se entienden obviamente Palabras, Palabras claro. In, por ejemplo Claro, In, claro <risa> O oh, cuando dicen pero, pero, pero claro, que, no que se No se entiende muy
1: bien en todos idiomas
4: O sea, tengo aquí una parte del párrafo Que es el siguiente Bueno, ya no porque lo he quitado sin querer Pero el principio Al principio del, de, las, de los cuentos dice "Wanda's April with ¿Vale? Es, es, es una, ¿Qué una historia, historia, ¿no? En what the un... fuck Que sería... <risa> cuando dentro del abril, o sea, cambia totalmente la pronunciación y obviamente supongo que un inglés sí que podría entenderles más o menos pero en ningún momento sabrían que sería... Y, con,
1: y hablarlo con fluidez, que eso es importante.
4: Claro, porque si me, si me cuentas la historia de que como son escoceses hablan gaélico entre ellos, uh -huh. pues te puedo comprar la moto, pero que digan de pronto eso, con acento australiano y con acento no. de Estados Unidos. Sí.
2: Además que los estadounidenses ya se quejan que no entienden a los ingleses ahora, ¿Ahora? pues claro. imagínate ese inglés. Y, y, y hay muchos
3: ingleses que dicen que no entienden a los escoceses, pues tú encima que al lado o sea que... <ríe> sí, sí. Eh, sería un caso parecido a en España si nos podemos leer El Conde Lucanor, por ejemplo, que está en castellano claro. antiguo, mm. que lo, mm. nosotros lo podemos entender mm, bien, la mayor Leyéndolo parte. Leyéndolo razonadamente, claro, porque leyendo, si no... le, leyendo dos o tres veces cada frase, pero que es cierto que hablarlo nosotros somos incapaces, ya de por sí. Mm -hmm.
4: claro, de hecho, si, si buscáis en Wikipedia El cantar del miocid en castellano, eh, lo tenéis del siglo XII y es alucinante cómo, cómo cambia primero la escritura y luego la, la construcción de las frases por ya no es tanto lógico, ya la, ya hora es hora hora de... la pronunciación que en español no ha, no ha variado porque somos muy lo pronunciamos tal cual se escribe uh -huh. pero eh, la construcción de la, de la frase cambia radicalmente y tiene eh, muchos sufijos y, y añadidos a la palabra que cambian por completo los significados entonces claro. cuesta mucho entender ese tipo de escritura y ahora ya, o sea, siguiendo con la película eh, bueno, la, la película os la veis si queréis saber la trama pero básicamente me sorprendió otro de, los, de las cosas que hace, y es que el profesor, para salvarse, lo que le hace es prometer al, ah, sí. al inglés que le va a dar fuego griego, ¿vale? Que bueno, un, un inciso: eh, Arnaud de Zerbold, que es el, 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 el francés, el, 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 como se llama el, el francés, sí. no es el rey ni nada. Eh, ah, ¿no es, es, el rey? es Es un mercenario, tal cual, que eh, se enroló en el ejército. Y básicamente, como mucho, llegó a tener 2.700 hombres, que lo llamaban la gran compañía, ¿vale? O sea que en ningún caso va a poder ver tanto Ejército como se muestra en la película. Como mucho, son 2.700 hombres Claro, una de las cosas que quería comentar... No van uniformados, ¿vale? Aquí van... Son mercenarios, son de cada uno su padre y su madre... No son ni siquiera... todos. El mercenario se... no pertenece a una corona y a un... Claro, no son ni siquiera de la misma región de Francia... O sea que imposible que fueran todos... Salvo con algún distintivo azul... Para que en la batalla no se vayan a matar entre ellos... Se <risa> que no, que
1: soy socio... Claro, no ves, no eso, eso
4: de todos con la misma armadura... la mismo El mismo emblema, el mismo casco... La misma espada... Mm. Imposible... Porque cada uno coge el arma de su padre y de su madre le reúne este señor que cuchillos largo vamos que, que lo, lo vamos a cortar
1: el pescado que lo vimos si para matar el señor
4: francés este tampoco era un santo él se enroló en la guerra a los 100 años a matar eh, ingleses y luego lo que hace es invadir el papado de Aviñón. porque eh, le hace chantaje al papa coge o sea, el señor este después de la batalla de lo que pasa en esta película invade aviñón y dice que no le devuelve las tierras si el Papa no paga un rescate como de 50.000 ducados o algo Pero así. Porque
1: ya que estás, tienes que ganar algo de dinero. Y al final
4: Inocencio Sexto dice, pues venga. Y le paga. Pero es que luego su, el sucesor de Inocencio le dice, pues te contrato fuerte de cruzadas. Y, ¿Cómo o sea, poder? esto tiene un flow para pa decir, ahora eres mi amigo, ahora no. vida es más
5: intensa, ¿no? Este Franceses, señor.
4: Es. Franceses, ya. No. Lo nos lo pinta como el bueno de la película. Bueno, la, la hermana no existe, ¿vale? Eso es mentira. Y nos lo pintan al señor este como... Oh, hola, la, soy el bueno... Y, y este era al final un mercenario que decía... Me pagas, mato... Y, y ya está. O sea, tampoco... Lo que es un
5: mercenario... Sí, sí.
4: Eres... nada ¿No más. Entonces era, me, me parece muy gracioso como de, tan, como de héroe. Y al final el tío pues oye llega, está luchando con lo, contra uh -huh. los ingleses... Se cancha, invade el papado... Y a vivir la vida.
5: Bueno, y hablando del fuego griego... Explica un poco ah, qué sí, es sí, el fuego pero, griego. Por el, favor. Por, por, por el
4: favor, el fuego que griego, yo, yo
3: no
5: lo sé.
4: O sea, quería hacer el inciso este... Y el fuego griego, básicamente... Eh, se llama así, hay como dos versiones, una de Arquímedes y otra de los, de los bizantinos. La que vamos a hablar de los bizantinos porque es la que incluye una materia que pueda arder hasta en el agua que eh, en primer lugar no se sabe no se sabe la, la receta del fuego griego la fórmula o sea, pero este ¿se señor, no? señor sí pero sí. los balírios que sí que la sabían sí pero o sea yo Martín Martin se lo ha fumado y al final o sea, en ningún momento se sabe de hecho había pena de muerte en el Imperio bizantino si se difundía
1: la fórmula del fuego griego que es como la es como la receta de Asterio Bellis, eso no se puede saber es un
5: fuego en el que cuanto más agua le echas más intensamente arde claro. o sea,
1: al final
4: en mitad de la edad media eh, se pierde el secreto del fuego griego y no se conoce ni siquiera en la actualidad, de hecho, o sea, sí que se sabe más o menos de qué podría uh -huh. estar compuesto, que eh, tengo aquí apuntado que podría ser petróleo, azufre, cal viva resina, grasa, nitrato potásico y salitre, ¿vale? Y que eso y locaría, muchas cosas bonitas. Que sería que al lanzarlo eh, hay dos versiones, o que le prenden fuego rollo un lanzallamas actual y eh, se queda ardiendo la brea encima del agua, o que es una mezcla explosiva que cuando al contacto con el aire o con el agua explota por eso me resulta tan tan extraño y tan suicida cuando eh, crean como una especie de balistas con la carga explosiva es verdad y que le fue prenden fuego directamente que es como si yo tengo aquí un bote de, de nitroglicerina nitroglicerina y le prende y le prendo fuego y te revuelcas antes encima por favor pero en plan rollo molotov vale porque es <risa> le, lo meto en una botella le pongo una, una un trapito un trapito y me la juego entonces me parece un plan de bueno salvajada y mejor total. De lo mejor es que
1: tú por dentro estás pensando esto, nada puede salir mal o sea, Claro sea no tiene que salir claro porque el, el señor padre espiritual dice, buah me he coronado <risa> por y
5: mientras cayendo claro, todas las las, las bolas incendiarias que le, que le mandan los franceses que es como una cualquier chispa de eso hace que el castillo de... Se ah, explote sí, sí. Y
4: luego ya el, el último detalle que tengo apuntado que me hizo muchísima muchísima gracia es eh, que están eh, primero están at atacando de noche el castillo y se disparan las flechas con fuego para ver la trayectoria y la, la gente se pone el escudo las para con el escudo y ya está no pasa nada se mueren tres o cuatro que estaban despistados y fuera y de repente llega el notas lo merecía por estar despistados llega el notas del inglés y dice pues voy a tirarlas sin fuego para que no las vean venir. como he
5: dicho flechas nocturnas o flechas ser, ¿no? nocturnas
4: <ríe> que son flechas normales que es, o sea, que, o que es posible o sea, que sí que se hacía pero lo que me sorprende es la actuación de los de la gente que de o los sea, franceses Es cierto que al, al no estar cubiertos Se van a ir muriendo Pero de repente Les afectan Como si fuera un, una bala de cañón Todos cayéndose Como cuando Cuando, oh, cuando came, le quitan el silenciador está. A la pistola En una peli de Van Damme Pues, sí, sí, pues sí. igual De repente Todos pegando volteretas La flecha es la misma Solo que sin llamas
5: O sea que Te puedes sorprender A la primera o a la segunda flecha Que caiga Pero luego te cubres Y ya está
4: no, ah. pero De hecho hay gente Que se cubre Porque de matar a algún compañero Ves que se cubre Pero esa flecha Que impacta en el escudo Le manda 13 metros para atrás Pegaron un salto porque Con
1: mucha fuerza Con mucha mucha, mucha
4: fuerza que, como,
2: es que es una super flecha nocturna. Claro, o sea, claro. Claro, claro. Le falta el están hechas, super,
1: ¿eh? pa, están hechas para hacer mucho daño en la noche. O sea, daño potenciado de noche, tío. O sea, eso es... De no día es una mierda, ¿no? Claro, de día son como... La haces y te la quitas y ya está. de a correr. Rebotan. La seguir matando franceses.
4: Y bueno, en cuanto a recomendar la película, eh, yo creo que sí que es una de las pocas películas en las que los arqueólogos salen bien... Parados. Referenciados. De hecho, también... Eh, cuando, bueno, bien
5: parados tampoco, ¿eh? Cuando van
4: al pasado... Eh, empiezan a decir, oye, mira, en, en, van a Castelgar, dice, mira, la torre está mal, en cuanto a que ellos la han interpretado mal, queda pía que, oye, no todo lo que nos llega a la actualidad es lo que había en la antigüedad. Entonces, hay errores en las interpretaciones y como ellos lo analizan, entonces sí que creo que la figura del arqueólogo está muy bien representada, quitando los viajes en el tiempo y... Y las movidas varias. Uh -huh. Así que la película creo que sí que... que libre arqueólogos bien representados... Trabajando, cine, sudando... Bien. A mí sí, la, la, personalmente la película me gusta mucho... Porque ya la he visto muchas veces eh, en Entre a tres 3 por las tardes... Uh -huh. Pero mis compañeros dicen que no... Uh -huh. A
5: mí, a ver, a mí la película me ha gustado... Lo que pasa es que me ha parecido muy larga... Y tenía escenas absurdas... Como cuando van arrastrándose por el túnel... Y dice la chica... Oh, ya estamos llegando... dice Paul Walker... Bien y ya está o sea, oye porque se
3: alegra de que
1: estén llegando sí pero, pero, pero o sea, la, la escena, sobra total. es como necesaria por el tema de explicar el contexto claro es
5: como no te olvides que están estos en el túnel pero que, que no sé es que lo veo absurdo y he visto un par de escenas así súper absurdas o que se están escondiendo y le hice Gerald Gerard Valder algo a la chica y la chica le responde y dice no, pero
2: calla es como pues no le hables tú o sea, no, claro, no lo pues entiendo no. es que a ver tenía que rellenar minutos porque la película dura 116 minutos y, y si no se le iba a quedar un cortometraje Si se hace
1: larga igualmente pues, tampoco, tampoco un
3: cortometraje eh? quiero decir le podías haber quitado 10-15 minutos pero... ¿qué os parece a vosotros
1: la película? iba
2: a
3: decir ahora ah, vale, vale.
1: <risa> está enlazando ¿estás seguro? sí Venga. iba a
3: decir se le pueden quitar 10-15 minutos pero a mí la película me parece un entretenimiento bastante, bastante bueno a ver tampoco voy a decir que he aprendido demasiado de arqueología con ella pero yo creo que lo que son los personajes en sí mmm, tienes más o menos los distintos tipos un poco de arqueólogo, el Gerald Balder que, te, que tiene unas ideas porque las puede pisar en cualquier momento, sí, sí, <risa> la, la típica que está mm, casada con su trabajo ¿Ah? y luego el otro que, que está más casado todavía porque digo el padre espiritual que es que se deja de quedar en el pasado simplemente porque es el pasado,
1: padre, padre pero, pero la, película,
3: la película me parece muy entretenida y que yo la recomiendo la verdad.
2: Sí, la película es, es bastante entretenida. Además es que viéndola, y aprovechando que estén aquí, a mí se me, tengo una pregunta que, si, que siempre quería hacer a, a un grupo de arqueólogos. No sí. uno, un grupo. <risa> ya que estoy aquí en grupo, si pudieseis elegir eh, una época del pasado en la que vivir, de que queréis investigar, o... De estar allí eh, uh -huh. sin posibilidad de volver, Uf, ¿vale? Qué duro. ¿Qué, ¿Qué época elegiríais? Suponiendo que estaríamos en el
5: estrato de la élite, ¿no? Porque, claro. claro. En, el, en la élite, venga, vamos a y poner claro. en la élite.
4: Porque <risa> son <risa> muchas facilidades. Ya, pero es que si no me da igual ser romano, me da claro, igual. Algo, a o igual Egipto, de mal. Voy a estar jodido <risa> igualmente, <risa> haga lo que haga.
3: Pues curratelo ya que estás allí. Yo
4: 2005 es que... en Marbella. <risa> como
1: última.
5: Yo tengo como. O sea, mi Roma, o sea, a mí me encantaría vivir en la Roma de Trajano, sería mi como mi sueño, que es el momento álgido es que, de del <risa> el
1: momento Imperio de Romano.
5: Y también me hubiera apasionado estar en, en Babilonia. Me hubiera encantado ver Babilonia en, en su época buena también.
1: Cuando estaba para entrar a vivir, ¿no? Como, no como sí, ahora. claro, con
5: sus jardines. No sé, me, me <risa> imagino una, una ciudad espectacular.
4: Y a mí me hubiera encantado estar en, en la Grecia clásica, que ahí yo creo que, aun siendo medio plebeyo, me hubiera ido bien en siglo V y tal, que está todavía el el cómo se llama este el, Fallato, ¿El el, no <risa> el, el teo sería te te mucho el teus de Olimpia el, el que el el, cómo se llama este el, el hombre gigante que está en el, el, coloso, el, coloso, de, el coloso de Rodas todas esas maravillas que ya no están en la actualidad me hubiera mm. encantado verlas y eso al final ser griego tampoco estaba tan mal bueno
5: yo prefiero ser romana en época de Trajano pero
4: en Roma de noche en época de Trajano era jodido ¿eh? pero tiene,
5: eso es estamos en la élite además bueno ser mujer en en cualquier época del pasado tampoco era pero bueno yo qué sé y si eras vestal si eres Vestal te que no estaba tan mal, no está tan mal o sea es ah, ya, pero
3: eso, eso sí que élite
1: si sí, sí,
5: te tiras 20 años ahí de sacerdocio y luego te puedes casar o sea eso no está tan pero lo que pasa es que si no, si, si no cumplen las reglas te pueden enterrar viva que eso pues tampoco sí, mola es mucho un, pero...
1: es un gaje del oficio ¿eh? no, sí.
4: no, no, que, es, que no se te apague el fuego se, se llaman riesgos <risa> laborales tienes una única tarea en, en tarea en tu vida que es que el fuego no se apague si la cagas es, es para <risa> pa matarte para enterrarte viva
3: yo solo digo que lo que pedías tú antes era estar en tu trabajo disfrutar de trabajo y luego ya pues disfrutar de tu familia entonces tienes tus 20 años de a tope el trabajo y luego ya tienes disfrutar de la familia. sí,
1: sí. sí. Yo muy probablemente y haciendo honor a lo mío piedras yo me iría al paleolítico pero palo superior
2: ahí por mucho que seas de la élite yo creo que estarías no élite eh,
4: no Y <risa> sí que, sí, sí que estás
1: jodido
4: eh. no igual, imagínate, imagínate
5: con los osos perezosos estos de 2 metros de alto justamente por eso y con, con los tiburones estos también
2: con justamente los por ver, por ver los
1: animales de la época <risa> y por el y, no sé yo, me parece venga
2: ¿cuánto creerías que sobreviviría Carlitos en esa época? Fuh. yo le imagino sí, como, como, el, como el de la película
4: como el del final <risa> que según llega
1: llega el otro con la espada y le corta la cabeza eso Yo solamente que quiero llegar a acariciar un mamut, hacerlo así coger un poquito así abrazarlo un poquito de escucharlo y cuando me aplaste digo pues ya está ya ya he hecho ya he cumplido ya lo he cumplido iría a ver iría a ver los animalitos y poco más no sé el palético. no pero épocas que me gusten yo que a mí por ejemplo los años 20 me parece una época buenísima ¿pero de qué siglo? ya claro volviendo o en sea, 1920 eh, volviendo eh, más a la... y por mis mejores zapatos para pasaría a bailar volviendo a claro la que
4: contemporánea <risas> yo en los 70 hubiera sido muy
1: feliz o sea. con tus es que tus pelos hubieran venido de, vamos fantástico ahí yeah. me hubiera dejado Ahora que, y ahora que habláis de la edad de, eh,
2: contemporánea O sea, ¿os imagináis a arqueólogos dentro de mil años eh, Desenterrando nuestros restos? Mil años Uf No, no sé pues, si llegaremos a bueno, 600, sí, 600. dentro
4: de mucho De hecho, hay, o sea, con estas arqueologías nuevas Sí que se está haciendo, entre comillas Y en cuanto a sociedad actual Sí que hay más O sea, como ejemplos teóricos Que, por ejemplo, o sea, no me acuerdo quién era el que lo escribió de excavar una habitación de hotel eh, Dentro de mil años sí. Que sería tal cual encontrarte, ver el váter No saber qué, para qué sirve el váter A británico, ¿no? Eran
5: las revistas estas que se llaman Readers Digest O algo así, sí. que, eran, que eran una serie de revistas que Yo tengo algunas de esas Y es verdad que salía una como era como una parodia De cómo los arqueólogos del futuro nos interpretarían Claro, pero claro. la
2: cosa es que ahora está todo tan sumamente documentado La información también sí. conservada Que sería necesario la arqueología
4: Sí, porque si nos quedamos sin ordenadores, estamos jodidos. Entonces, ahora mismo, de hecho, le, lo que he dicho de las nuevas arqueologías también se basan en eso, que no hay estudios eh, que, de cosas que no estén físicamente. Es decir, toda la parte de Internet, si yo, se pierden por, yo qué sé, una tormenta solar, de repente nos quedamos sin ordenadores, hay un, una gran cantidad de información que se va a perder para hay siempre. Hay un vacío,
5: como la edad oscura en Grecia, más o menos, que sería como que sí. parece que no pasó nada. pues. ¿algo un vacío así? temporal claro, porque... que tenemos
1: que llenar con algo. Y aún así lo que decía Guille, que aparte la arqueología no solamente sirve en ausencia de fuentes escritas, sino que sirve como un apoyo para dar eh, para respaldar esa, esa opinión, ¿no? que al fin y al cabo una fuente claro escrita que está, te, da, te da una versión, pero no es una versión fidedigna, un, un documento ya sea audiovisual o ya sea un documento gráfico te aporta una serie de datos que... Son totalmente falseables, son totalmente interpretables y más ahora, que haya una intencionalidad o no... Claro, bueno. o
2: sea, los arqueólogos del futuro encuentran a Star Trek y dicen, joder, esa gente que estaba tan avanzada con naves espaciales <risa> claro, claro, para lo o sea, que han quedado, pod ¿eh?
1: Podrían, podrían interpretarse como algo así. será que 600 años en un futuro, pues bueno, ya veremos cómo... No, no lo bueno, así, veremos, no final, creo. O sea, se verá eso,
4: los set de rodaje. Y las cosas del futuro lo que van a hacer es que los arqueólogos creamos la, lo que va a ser el nuevo patrimonio y la nueva identidad de la gente. Entonces, al final, con este tipo de cosas, no solamente eh, o sea, no solamente recuperar los objetos que ya sabemos que existían, sino darles una nueva, un nuevo significado para la sociedad.
1: Y vamos a cortar aquí ya, porque es que si no se nos van a cerrar las dos horas y no, vamos, nos van a cerrar el chiringuito. Vamos a dejar los dos siguientes películas que nos quedan, que son Braveheart y la trilogía de Indiana Jones, porque sí he dicho trilogía y de ahí no me vais a mover eh, para el siguiente episodio, que será en breves. Eh, chicos, ¿nos podéis decir vuestros métodos de contacto para saber cómo podemos encontraros en esta maraña de podcast del mundo?
2: Bueno, pues a No hay cines sin Palomitas lo podéis encontrar en nuestra página web, que son www.noicinesinpalomitas.com, en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba cine y palomita, todo en singular, también estamos en Facebook en Google y en Google+. Plus, como Respira no que hay, son muchos, ¿eh? Como No Hay Cine Sin Palomitas. Y también estamos en Instagram como No Hay Cine Sin Palomitas.
1: Todos No Hay Cine Sin Palomitas.
2: Exactamente, Todos No Hay Cine Sin Palomitas, excepto Twitter, que es arroba cine palomita, y estamos en Evox y en iTunes.
1: Correcto, pues no tiene pérdida ninguna. Así que ya sabéis que para saber algo de cine, tenéis a No Hay Cine Sin Palomitas. Y nos vemos en el siguiente episodio, acompañado de nuestros amigos. Hasta la siguiente. Adiós.
5: Hasta luego. Adiós.
1: Esto es todo por hoy. Os recordamos que tendréis un podcast nuevo cada dos semanas y el
3: noticiario semanal. Podéis encontrarnos en iVoox, e en iTunes y en nuestra página web www.proyectoarqueo.com Para estar al día de todas nuestras novedades, seguidnos en Facebook y Twitter como arroba Proyecto Arqueo. Y no os perdáis nuestro canal de YouTube con entrevistas y reportajes. Proyecto Arqueo. Porque
0: si quieres seriedad, ya tienes los manuales.